0: Hey Johnny.
1: Hey Sonny.
0: Herzlich willkommen zu Piepsein. Piepsein. Der geheime Trash-TV-Podcast.
1: Wir sind eure Freunde, die euch in den Ohren liegen und Ablenkung vom Alltag bieten. Oh yeah. Wenn ihr jetzt unser gebabbel gebabbel, gebabbelibu überspringen wollt und gleich ans Ende gehen wollt, dann könnt ihr das gerne, seht in den Shownotes nach, da schreiben wir hin, jetzt ist das Ende, dann könnt ihr da gleich hinskippen, vielen Dank. Also was ist das (lacht) das denn für,
0: was ist das für ein Anfang? Das ist ja (lacht) schrecklich. Es kann ja sein, dass manche nur unsere Begrüßung und unsere Verabschiedung lieben. Ganz ehrlich, hier, skippt gibt niemand, (lacht) sodass das schon mal klar ist. Wir besprechen Unsere Wochenhighlights im Bereich Trash-TV-Podcast. Äh, im Tra-
1: also, wenn ich ehrlich bin, es hätte sich das Skippen, hätte
0: sich, gelohnt.
1: Das Skippen hätte sich gelohnt bei dem oh. Gebabbel, was du hier anfängst. Ich bin
0: ganz durcheinander, denn wir, wir nehmen hier zum ersten Mal seit Ewigkeiten bei Tageslicht auf.
1: Und wir wissen gar nicht, wie das mehr geht. Also, wir müssen uns jetzt dran gewöhnen, die Zeit wurde umgestellt, wir sind noch ein bisschen hin oder her. Mhm. Also, wenn wir ehrlich sind, ist es ja eigentlich nach alter Rechnung erst halb sechs. Ja, richtig. Huppala. Wow.
0: Ja, der Frühling ist da. Das heißt, wir
1: könnten jetzt sechs Stunden lang Podcast machen Ja. und die Folge dann hochladen, pünktlich um 0 Uhr. Machen wir, wir aber nicht. Wir Herausforderung gucken mal, angenommen. Wir gucken mal, wie lang sie wird, denn eigentlich wird das, der richtig lange Tag kommt erst am Samstag, das ist der Super-Samstag für mich. Willst okay. du fragen, warum? Warum? Der BVB spielt gegen den FCB. Nein. Und der FCB hat ja… Die Woche über Nagels, Nagelsmann gefeuert, ja. wusstest du das? Ja, natürlich, Tuchel, ich
0: lebe mit dir zusammen.
1: Tuchel geholt, ich habe alle PKs, ich habe alles Schwurbeliebtes, die da von Kahn und Pratzo da auf der Pressekonferenz war, wie die den Nagelsmann einfach so... Und um sich wieder so ein bisschen zu profilieren um ein bisschen die ähm, Schlagzeilen zu dominieren, haben sie das mal schön gemacht, damit der BVB äh, abgelenkt ist. Also ich habe das Gefühl, das ist Taktik. Und das ist der Super Samstag. Daran Nein. liegt das oder was? Im Anschluss kommt noch The Mask Singer und sie haben jetzt den Pilz auch noch enthüllt. Das Seepferdchen, die <lacht> Nudel, das äh, Mülleimertier oder wie auch immer diese ganzen <lacht> Dinge immer heißen. Und dann kommt natürlich parallel auch noch eine von drei. Live-Shows bei DSDS. Crazy. Die letzten drei Shows DSDS überhaupt. Und da wissen wir jetzt nicht, was sollen wir schauen, was ist besser, sollen wir einen Livestream machen, wenn ja, in welcher Werbepause sollen wir, wie kriegen wir das alles miteinander kulminiert, wie bin ich drauf, wenn der BVB gewinnt, wie bin ich drauf, wenn er verliert, Wee bitty
0: Also… Mein damaliges, sage ich mal, 14-, 15-jähriges Ich hätte Mark sich Terence niemals, nee. d- dazu kommen wir natürlich später auch noch, Mark Terenzi. darüber gibt es einiges zu berichten, ich hätte mir niemals vorgestellt, als ich die erste Staffel mit Alex Klavs, Grazia und so weiter Gesehen hätte, habe, hätte ich niemals gedacht, dass die Show, diese große Show so mal so den Bach runtergehen wird, so lieblos. Wusstest du, dass es einen Kandidaten gab, der wäre, also der war wohl ein Top-Favorit und der hat aber während der Aufnahmen noch irgendwann beschlossen, dass er nicht ähm, in den Live-Shows, an den Live-Shows teilnehmen möchte und hat es dann nicht unterzeichnet, den Vertrag. Woraufhin dann RTL gesagt hat, okay, dann schneiden wir den komplett raus. Das war wohl eine mühselige Fremelarbeit, den dann rauszuschneiden. Er wurde einfach gewendelt sozusagen. Und das ist ja schon mal ein Zeichen genug, dass ein Kandidat nicht mehr überzeugt ist von der ganzen Sendung. Und das bin ich leider auch nicht mehr. Aber wir werden natürlich, schaulustig wie wir sind, am Samstag da reinschauen, um zu gucken, wie gehen denn die JurorInnen miteinander um? Vor ich allem, denke, wie geht Dieter Bohlen
1: damit ich, um? Ich glaube ja, die Quoten, die waren so schlecht wie noch nie. Auch ja, jetzt beim zurecht. sechsten Recall. Ich glaube ja, dass gar nichts passiert. Auch Katja Krasewitze wird jetzt nicht den Song mit Jill auf einmal da performen, das um irgendwie so ein Diss gegen, oder ein Diss-Track, oder wie heißen diese mhm. Dinge? Ein Diss-Track gegen Dieter. Das wird jetzt, glaube ich, ein bisschen glatt gebügelt, so wie die Stirn mm, von dem Ganzen. Ich glaube
0: aber, man wird trotzdem merken, dass die sich nicht so wohlgesonnen sind.
1: Und wo steht Pietro da in dem ganzen Ding?
0: Dazwischen. Wobei, wenn es drauf ankommt, wahrscheinlich hinter Dieter. Und ich glaube tatsächlich, wenn diese Show zu Ende geht, wird das auch das Ende von Dieter Bohlen sein. Oh nein. Und ich, ich fände es nicht, nicht mal so, schade. Ich bin nicht so
1: wirklich traurig. So, willst du über kommen die wir Mas- zum trash Okay, ja klar, gerne. Ich dachte, du, oh, du willst noch über Und du, Ja doch, Masken machen wir reden. jetzt.
0: Also, trash geht los mit... Den Masken von The Masked Singer. Johnny hat sie alle für euch parat. Auf geht's. Und ich habe auch schon Vermutungen. Okay. okay. hinter
1: dem Pilz könnte Mesut Özil stecken. Oh Gott.
0: In jeder, in jeder Staffel könnte Mesut Özil dahinter stecken.
1: Nee, Joko Barbara Schöneberger, aber wir wissen alle, es werden keine Promis sein, sondern es werden Kaliber wie Rebecca Emanuel sein, also Rebecca Emanuels Tochter könnte es sein zum Beispiel, also die großen. Ich meine, das liegt nur an dem Augen von dem Pilz, dass es Mesut Özil ist und der hat ja seine Karriere beendet, das heißt, es könnte der sein, dann haben wir noch das Kaliber. Känguru, unser Känguru, weil die heißen ja immer der, die das, ne? Der Waschbär. Also, wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt schon, wenn ich die Kostüme sehe, die sehen so dumm aus, dass ich überhaupt gar keine Lust darauf habe. Aber ich werde mir natürlich mit dir die erste Show, beziehungsweise ich stelle mir immer den Wecker auf 23.10 Uhr und dann sehen wir immer, welche Maske fällt, weil ja im Rateteam auch wieder Ruth Moschner, Moschner? ist und die brauche ich keine drei Stunden sehen. Aber Ray Garvey dafür. Ja. Der hat ja, hat er nicht mal gesagt, er macht Yellow Jacket Session, bis Corona vorbei ist? Ja, bis die Scheiße ist over, hat er gesagt. Und wann war die, also die Scheiße ist doch eigentlich erst over, wenn diese Corona-Warn-App abgestellt wird, also im Mai. (lacht) Also hat er noch einen Monat mit seinen Yellow Jacket Sessions.
0: Ja, am Anfang waren wir da echt dabei, ne? Da saßen wir wirklich jeden, jedes Mal, wenn, wenn er live gegangen ist, hinterm Computer. So. Wir werden also zwischen DSDS und The Masked Singer hin und her hoppen, oder? Ja, und vielleicht einen
1: Livestream machen und dann reden wir noch über den vergangenen Livestream kurz, denn ja. da war ein
0: kleines Highlight. Oh, ein großes Highlight, würde ich sagen. Also ja. wir, wir, wir sehen uns ja alle immer, wenn ihr mögt, auf Instagram in den Werbepausen von Let's Dance. In unserem Livestream.
1: Zwingend notwendig ist leider, dass man Let's Dance schaut, weil wir reden schon, also die Sonny besteht da schon, ich versuche immer wieder Julian Nagelsmann einzuschmeißen, ich versuche immer wieder richtig interessante Themen anzusprechen, die ich gut recherchiert habe, anzusprechen Mhm. und du immer, nein, wir reden jetzt noch über Sinatra. Du weißt ja, ich lese immer
0: die Kommentare und da kann man es halt auch nicht jedem recht machen, ne, wenn wir jetzt beispielsweise über andere Promis reden, dann steht dann da, redet bitte wieder über Let's Dance. Und wenn wir nicht, wenn wir über Let's Dance reden, redet bitte über Nadel, wann kommt Nadel, darüber reden wir heute auf jeden Fall auch noch, keine Sorge. Und Aber Sonny,
1: das ist dein Fehler, man sollte nie die Kommentare lesen, doch, niemals nie, ich mache Community. das auch nicht und dann ja, hieß es auf einmal, Silva, Gonzales, Weoveo ist im Chat.
0: Ist in the house.
1: Und wir so, oh Gott, was bedeutet das, hat der jetzt Bock auf uns oder ist er da reingestolpert, könnte man so sagen? Und dann äh, hieß es ja, nimmt ihn doch mal rein. Ja. Und er sagt, ja, wie geht denn das hier?
0: Und dann haben wir ihn, dann haben wir ihn rein äh, zu uns geschaltet. Oh. Und dann war er tatsächlich, ich glaube, also mindestens eine Dreiviertelstunde in unserem Livestream per Kamera zugeschaltet und hat sich von uns über prominent getrennt interviewen lassen. Beziehungsweise, ich muss sagen, er hat, er hat das Ruder übernommen.
1: Also, wenn und ich hat ehrlich losgeledert, bin, oder? Wenn ich ehrlich bin, du hast es gemacht, weil ich hab, bin Kreidefressen gegangen, weil ich sonst zu kontrovers gewesen wäre. Ich hätte ihn, glaube ich, zu viele wahre Fragen gestellt. Ich hätte ihn zu sehr in die Mangel genommen und in die Ecke gedrückt. Und das war deine Sache nicht.
0: Oh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben ja aktuell, wir haben ja heute gerade die aktuelle Folge von «Prominent getrennt» geguckt und hätte ich die am Freitag auch schon gesehen, was natürlich nicht möglich gewesen wäre, wäre ich mit ihm nochmal anders umgegangen. Weil das fand ich absolut nicht okay. Denn für mich, der Verlierer der Folge, ist auf jeden Fall Silva von Prominent getrennt. In unserem Livestream ist es was anderes. Das war einfach eine gemeins- ein gemeinsames Erlebnis unter denjenigen, die dabei waren. Wir werden es auch nicht online stellen. Was passiert ist, ist passiert. Es war legendär. What und happens wir ba-
1: in Livestream stays in Livestream. Richtig.
0: Es war schön, dass ihr alle Selber dabei schuld, seid. Selber schuld, wer nicht da war. Ganz und jetzt genau. total
1: neidisch, uh-huh. während er sein Käsebrot schmiert oder ja. bei der Arbeit sitzt. und denkt, Oder
0: auf dem Stepper, wie Olli Schulz jetzt sagen würde. Oder
1: wütend mit irgendwelchen, ähm, Stab- beim Staplerfahren Kisten umfährt oder sowas. <lacht> Selber <lacht> schuld, sage ich nur. Wollen wir jetzt noch ganz kurz oder ganz lang ja. über … Giuliano reden, der ist ja auch noch Teil oh von Gott.
0: Prominent getrennt, ja. aber er war auch im ZDF. Gestern ging ganz schön die Post ab auf Social Media. Es gab auf ZDF Online ähm, oder die ZDF-Seite von Instagram hat ein Reel hochgeladen. Das ist ein kleiner Snippet aus der Sendung Unbubble und in diesem kleinen Snippet hat man Giuliano in einer ganz kleinen Runde von auch jungen Menschen gesehen, ähm, mit einem Mann und noch einer Frau, wie er über das Thema diskutiert, sollte Verhütung Frauensache sein. Und man hat eigentlich fast nur Julian, also man hat erstmal nur Giulianos Ausgangsposition gehört, wie er gesagt hat, ich bin definitiv da, äh, dafür, dass es Frauensache sein sollte, denn die Frau trägt ja auch das Kind aus und der Mann befruchtet die Frau. Also ungefähr, es ging noch ein bisschen weiter. Und äh, die beiden anderen DiskussionsteilnehmerInnen, die waren natürlich empört und haben darauf reagiert. Das war der einzige Snippet, der so quasi um die Welt geschickt wurde. Und ganz viele haben sich dazu geäußert. Es wurde uns auch oft geschickt. Wir haben es jetzt nicht gerepostet, aber es wurde sehr stark kritisiert. Giuliano hat dafür auch einen Shitstorm bekommen. Und dann kam raus, dass diejenigen, die sich dieses Real angeschaut haben und so entzürnt waren, gar nicht die ganze Sendung an Bubble angeschaut haben. Denn diese Sendung, die gibt es übrigens auf YouTube, geht ungefähr so 20 Minuten lang. In dieser Sendung ähm, führt man eine eine Diskussionsrunde und geht in mehreren Runden, nimmt in mehreren Runden verschiedene Positionen ein, sodass jeder einmal die Position pro und kontra und neutral quasi eingenommen hat. Und so war das eben auch bei Giuliano.
1: Also, sagen wir mal so, die Sendung ist jetzt seit dem 22. online. Ja, Dieses Reel haben innerhalb von 24 Stunden Millionen Leute geschaut, aber wer hat es denn in die Mediathek geschafft und wirklich geschaut, wie diese Sendung funktioniert? Keiner. Keiner. Das ist das Problem. Absolut niemand. Und da denke ich mir, okay, sagen wir mal, man produziert so Shitstorm, man haut irgendwo drauf, man denkt sich, ja jetzt packe ich die Wurzel hier beim Übel, der und dies und das. Aber man nimmt gar nicht den Kontext her. Das wäre ja so, wie wenn ich irgendwie so eine Bundestagsrede von Anna Lena nehme, da zwei Schnippets hochlade und dann sage, sie hat nur das gesagt.
0: Aber Johnny, dann genau das muss man eben, äh, den Punkt muss man an ZDF kritisieren, denn die haben ja diesen Schnipsel hochgeladen. Das ist das Problem und das fand ich auch absolut nicht in Ordnung. Hätte ich auch niemals von ZDF erwartet, dass es war so richtiges Bildzeitungsniveau. Oh Denn Gott. die, ja, die haben man nicht dazu, nein, die haben nicht dazu geschrieben, dass es ein, quasi ein Rollenspiel war. Es das wirkte, hätte man machen müssen, das hätte man machen wie müssen.
1: Ethik, also wenn man die Sendung schaut, ist es wie ja. Ethikunterricht, Abivorbereitung. abi Wir haben es komplett angeguckt. Ethikvorbereitung Abi-Niveau, ja. habe ich so das Gefühl, jeder muss mal äh, die Extremposition, dass ja. man sich besser reinversetzen kann. Ganz genau. Und wenn wir ehrlich sind, man muss sich die Sendung nur vielleicht eine Minute anschauen, hat man das Konzept schon erklärt bekommen, mehrfach.
0: Ja, das stimmt.
1: Das Studio wird, es wird immer eingeblendet, ist man jetzt ja, nein oder dagegen, ja. also man muss sich nicht mal merken, für wen die Position, also für wen man gerade ist, sondern es wird immer in so einer Grafik, in so einer Tellergrafik immer gesagt, das ist die Position ja, das ist die Position nein und das ist die Position jein. Die sitzen ich, sogar immer an, an der Stelle, wo die, also ja, genau. nein und Und daher ist dieses Konzept, wenn man diese Sendung eine Minute schauen würde, in echt, nicht im Real auf Instagram.
0: Trotzdem, also ich kann diesem Konzept gar nichts abgewinnen, weil es hat überhaupt gar keinen Mehrwert. Ich habe mich dann nämlich auch gefragt, okay, was ist denn jetzt eigentlich gerade, ist ja an sich eigentlich ganz gut, wenn man sich so in unterschiedliche Positionen reinversetzt. Dann hätte man aber auch tatsächlich daran anknüpfen müssen, denn zum Schluss wurde dann nochmal aufgelöst, wer denn auf welcher Position ist. Aber es wurde überhaupt nicht nochmal darauf eingegangen, ob man jetzt vielleicht dadurch seinen Horizont erweitert hat und vielleicht von seiner Position abgekommen ist. Denn Giuliano ist tatsächlich, und das kann man ihn halt dann tatsächlich kritisieren, ist mit der Nein-Position reingegangen. Also Nein im Sinne von verhüto. also es ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, was ich jetzt sage, aber seine Position war Nein. Ich finde, dass Frauen definitiv, für die Verhütung verantwortlich sind. Also ja, ich Ja, ihr wisst schon, er war Kontrast. Ja. Ich, ich würde oh. sagen,
1: jeder, der Lust hat, ja. sich diese 20, 30 Minuten, ich weiß gar nicht, 21 Minuten und 20 Sekunden mhm. in der ZDF-Mediathek. Ich packe den Link in die Show Notes. Mhm. da kann man draufklicken und dann hat man das Konzept sofort verstanden. Trotzdem die Sendung ist seit dem 20. Seit ja, dem 22. Egal, online, das heißt seit fünf Tagen. Ja und? Ich habe hab das schon gesehen und habe mir gedacht, ja und, Giuliano hat sich eh eine Vasektomie scheinbar. Sandra sagt nein, er hat es nicht gemacht. Und da sind wir schon beim Dilemma, würde ich mal sagen. Er ist halt auch so und so,
0: wie er sich gerade
1: positioniert Das
0: wollte ich halt auch gerade sagen. Ich denke mal, dass er schon eine extreme Position eingenommen hat und vielleicht extreme Argumente versucht hat zu finden. Aber prinzipiell ist es seine Einstellung gewesen. Und wir wissen ja auch, dass er, so wie es damals rausgekommen ist bei Temptation Island, Sandra die Pille hat nehmen lassen in dem Glauben, dass er keine Vasektomie hat und er ihr davon gar nicht erzählt hatte. Und das ist halt ein richtig schlimmer Punkt, der, also das finde ich moralisch auch sowas von verwerflich, deswegen hat er was das, was den Punkt anbelangt, Verhütung und so weiter, schon ein bisschen Dreck am Stecken.
1: Apropos Temptation Island, am Donnerstag, das ist ja eigentlich, ähm, haben wir gedacht, okay, die Woche könnten wir mal wieder ins Kino gehen, John Wick 4, Kapitel 4 wird ins Kino laufen und dann haben wir uns so mal geguckt, an welchem Tag können wir eigentlich was freischaufeln. Okay, es ist der Dienstag nicht, dann machen, nehmen wir den Podcast auf. Es ist der Mittwoch. Mittwoch könnten wir ins Kino. Ja. Donnerstag kommt okay. Temptation Island. Ist Freitag ist ja, okay. Let's Dance. Samstag ist super Samstag. Sonntag <lacht> ist super Sonntag oder was auch immer. Und Montag ist man auch so ein bisschen work. Da geht man nicht ins Kino, obwohl da meistens Kinotag ist. Und Dienstag ist schon wieder Podcast. Also unsere Woche ist so ein bisschen durchstrukturiert.
0: Mhm.
1: Also Temptation durchstrukturiert.
0: Island. <lacht> unsere Woche ist überhaupt nicht durchstrukturiert. <lacht> Wir sind die flexibelsten Leute überhaupt, außer dienstags.
1: Okay, verstehe. Dann Temptation Island Staffel 5 kommt, es gab schon mal die ersten zweieinhalb Minuten zu sehen und ich habe das Gefühl, da sind keine Paare reingegangen, sondern Leute, die feiern wollen. Ja. Die Bilder haben gezeigt, dass es Halligalli-Drecksau-Party sein wird. Es wird Dualseelen werden wieder gefunden, hat man so das Gefühl. Der, der Antonino von, Tem, von Are You The One I ist the one? da und der hat wohl seinen ähm, Aber der
0: ist der Herz. Verführer.
1: Genau, er ist sein Verführer, aber er hat ein Herz gefunden. Er hat dort seine Seele verloren oder wie auch immer, seinen, seinen Counterpart. So sagt er das jedenfalls.
0: Aha. Ja, du, es verspricht sehr viel. Ich weiß jetzt schon, ich lege mich fest, das wird wahrscheinlich wieder eine Zeit lang mein Lieblingsformat. Es wird sogar prominent getrennt schlagen.
1: Das glaube ich nicht, Doch. nee, keine, keine Angst. Was jetzt, äh, apropos schlagen, jetzt geben wir mal wieder äh, zurück in die kleine Welt. Ja.
0: In die trash welt
1: Ja, es gibt nämlich ein Team 5-Inf ja. und jetzt ist es 4-Ihr. Oder wie wie, <lacht> wie, nennen Sie, wie nennt sich jetzt die neue Band? Weil Team 5-Inf wurde ja von Jay Kahn und Mark Trenzi damals gegründet. gegründet. Das damals
0: ist gut. Das war 2020, glaube ich. Das ist noch gar nicht lange her. Und jetzt wurde tatsächlich der Gr- Mitgründer aus der Band rausgeworfen.
1: Wegen Eskapaden. Und zwar gab es immer wieder keinen Auftritt gemeinsam. Dann war er in Strip-Lokals, dann gab es aufs Maul, dann gab es nochmal aufs Maul und nochmal.
0: Hä, wie aufs Maul? Ja, er ist immer wieder
1: mit blauem sag Auge gekommen. Aber das doch nicht.
0: Du weißt doch gar nicht. Genau. Vielleicht ist er wirklich einfach so, dass er sehr oft in der Badewanne ausrutscht. Das kann ja wirklich sein. Deswegen aufs Maul, keine Ahnung.
1: Genau, er ist aufs Maul gefahren. Ich will gefallen. das,
0: also ich möchte das ehrlich gesagt ein bisschen besser aufdröseln, weil Mark Terenzi liegt mir am Herzen. Das ist meine erste große Liebe. Und ich persönlich mache mir schon ein bisschen Sorgen um Mark Terenzi. Mark Terenzi wurde natürlich auch interviewt und er hat gesagt, Leute, macht euch keine Sorgen, ich bin glücklich, ich freue mich jetzt über den neuen Lebensabschnitt mit Verena, auch ohne Team 5. Und es ist nicht so, dass er bei bei ganz vielen Auftritten nicht dabei war, er war in Mannheim bei einem Auftritt nicht dabei. Woraufhin dann die Band gesagt hat, nachdem es eine große Vorgeschichte gab, gesagt hat, Ciao.
1: Er war auch bei Proben nicht bei dabei. Bei aber nicht er bei Auftritten. Er mit, mit einem blauen Auge äh, gekommen zu einem Teamshooting, so habe ich das, oder Covershooting oder sowas, habe ich gehört oder gelesen. Das hat sozusagen. man ja auch gesehen, das Bild. Genau, also er hat wohl, und da haben uns wirklich welche geschrieben, er hat wohl ein Problem mit ähm, Ausrutschen. Das bedeutet, er bräuchte jetzt mal so rutschfeste Schuhe oder eine rutschfeste Badematte, die mit so Saugnäpfen, die er sich irgendwo mal hinmachen kann, dass er nicht immer slipperied in der Badewanne. Ja,
0: da könnten wir eigentlich mal zusammenlegen und ihm sowas schenken. Jedenfalls ein (lacht) Teammitglied… wurde dann auch interviewt von der BILD, der war auch recht offenherzig und hat gesagt, dass er schon öfter Mark Terenzi auf sein exzessives Leben angesprochen hat und seine Abhängigkeiten und Mark Terenzi hat ja schon mal offen, ich glaube es war zu der Dschungelcamp-Zeit, gesagt, dass er sehr stark alkoholabhängig war. Nee, das war. war
1: beim Club der guten Dichter da, der Club der ah. guten Laune da in Thailand, da hat er davon geredet, ah, ja. dass er Rehab und alles hinter sich hat. Dass und das er
0: tut mir so leid für ihn. Also, weil es wirkt ja schon so ein bisschen so, als würde er wieder rückfällig werden oder als hätte er irgendwie, ja, als hätte er gerade eine nicht gerade geordnete Lebensphase. Und ich wünsche Mark Trancy, Nichts mehr vom Herzen, als dass er wieder auf die rechte Bahn kommt. Vielleicht ist es aber dann auch gerade gut so, vielleicht ist jetzt auch mal ein neuer Platz frei. Denn ich denke nicht, dass es aus Team 5, Team 4 wird, sondern es wird ein neuer gesucht und vielleicht wird ja wieder gecastet. Wen könntest du dir denn als guten Ersatz für Mark Sie vorstellen guten, in der Boyband? Also guten Ersatz habe ich nicht.
1: Die einzige Sache ist jetzt, dass bei, denn sie wissen nicht, was sie tun, unter diesen äh, Dingern nur Klocken. noch vier sitzen. Ja. Das ist das einzige Problem, ja, aber was wen würdest ich du,
0: über welchen Kopf würdest du dich denn dann freuen, der dann auf einmal singt?
1: Da muss ich jetzt ganz kurz in mich gehen. Ja. Es gibt ja so viele gute Menschen. Ich würde vielleicht Prinz Damien sagen.
0: Nee. Okay, dann weißt nicht. Du, warum nicht? Nee, warum nicht? Prince Damien ist einfach ein Solokünstler. Der der muss schillern. Okay. Der muss einfach Raum haben können zu schillern.
1: Hast du das Video diese Woche gesehen?
0: Ja, es war fürchterlich. Ah, so grausam. Ey. Das war richtig dieses an der Bahn. Ganz ekelhaft. Genau. Willst du darüber reden, kurz, weil Manche wissen das nicht.
1: Ja, genau. Also es wollte, glaube ich, jemand ein Foto mit ihm machen
0: oder sowas. Er saß in der Bahn. Genau.
1: Und äh, so ein, wie so ein, also er saß in der Bahn und dann hat jemand von außen ein Foto machen wollen oder sowas und er hat gewunken. Ja. Und dann hat er ihn angespuckt, der von außen. Und zwar mehrfach gegen die Scheibe und wollte auch noch in den Zug reinkommen, so hat sich das angefühlt. Also sowas widerliches.
0: Ja. Ohne er hat es dann auch noch online gestellt, diese Person. Genau. Wenn es dir, also Ach. Naja, da brauchen wir eigentlich nicht drüber reden. Nein, so eine es, Person, war ist, ist einfach es war ganz schlimm. Es richtig schlimm, schlimm. anzusehen. Ja, genau. ja, richtig. Ja, fand ich auch.
1: Und dass er dann das auch noch hochlebt.
0: Ja, ekelhaft. Aber selber schuld. Willst du mich noch fragen vielleicht? Ja. ja. Frag doch mal.
1: Wen möchtest du in Team 4 ihr ja, Ich habe hab mir
0: da natürlich sehr große Gedanken darüber gemacht, weil es wird ja eine Lücke entstehen. Und ich weiß nämlich, dass unter uns hier ein paar Team 5-Fans sind. Und deswegen habe ich diese Frage ernst genommen und bin zu dem Entschluss gekommen, wem würde es denn mal gut tun, mal wieder aus der Versenkung ausgegraben zu werden und so ein bisschen so, so ein so einen Platz in der Boyband zu finden. Und Achtung, halte dich fest. Ja. Patrick, nur das wäre doch perfekt!
1: Dem Schweizer. Das wäre Meinst du, ah, der hat jetzt kurze Haare, gell? Patrick Nuo. Der auch der, in der DSDS-Jury der, mal saß, gell? Ja,
0: der auch, der war doch auch mal im Dschungelcamp.
1: Ja, okay, mhm. ja. Silva Gonzalez könnte auch reingehen. Und? Der würde da schon auch hinpassen, vom Erfolg her.
0: Und. Nicht? Ich glaube, der muss mal noch andere Sachen richten, okay bevor er da in eine andere Band geht. Ich hatte jetzt
1: auch an eine gedacht, aber es ist ja eine Boyband, so wie ich das verstanden habe. Wir haben diese eine, die bei Promi Big Brother war und auch bei äh, Take Me Out? Ja, genau. Ja, Doreen. Doreen. Genau. Von Nupagadi? Nupagadi, so hieß die, die Band. Ähm, es gibt eine Folge, die kommt am Samstag nach dem DSDS,
0: glaube ich. echt schlechte Überleitungen. Ich habe heute richtig
1: gute nee. Überleitungen. Ich wollte sagen, wer <lacht> aus der Versenkung äh, wie Phoenix oh aus Gott. der Asche gekommen ist, wollte ich nur sagen. Und zwar, aber mir fallen halt oft Namen nicht ein. Okay. Doreen. Mhm. Doreen haben wir gesehen. Doreen haben wir gesehen. Ja. Und zwar bei Take Me Out Girls 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 Edition. Mhm. Ich muss dich da ja immer manchmal so ein bisschen an der Hand nehmen und sagen, so, wir schauen jetzt Take Me Out. Dann sagst du, ich habe keinen Bock. La, la, la. Dann hast du dich hingesetzt und sagen wir mal, wer hing dann an dem Bildschirm fast mit dem ganzen Kopf dran und hat so, so Augen gehabt. Wer war's? Ich nicht. Doch, du warst es. Du warst
0: richtig hin und weg. Gib's mal zu. Mm, ja, es war schon unterhaltsam. Und es sch- schauen scheinbar echt viele. Diese Sendung, Take Me Out. Ich fand's super. Ich fand, also mich hat es überrascht, dass das jetzt wirklich die erste Girls Edition war, so so war ja der Name, und dass nur Frauen ähm, daran teilgenommen haben, also frage ich mich, warum man das nicht öfter macht.
1: Ja. Auf jeden Fall, ich würde da einen ganz normalen Tonus draus machen, also Girls, Boys, Everything. Auf äh, jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, weil …
0: Vor allem hat man dann auch nicht immer die gleichen gesehen. Genau. Also ich fand das … Weil man hatte irgendwann immer die gleichen Gesichter.
1: Ja, das hatte man hier nicht. Es war eine richtig kurzweilige Sendung, aber dir ist was an dem ähm, Jan Jan, ähm, Köppen aufgefallen, was war da? Ja, du hast gesagt, das ist es eine ist andere Person. Ich finde, er hat,
0: es hat eine andere Persönlichkeit und zwar, ich kann es gerade nicht mehr so Am nachmachen. Am Lachen
1: hast du gesagt. Am Lachen hast du es die ganze Zeit festgemacht. Ja, gut, du hast Dank. gesagt, so lacht er im Dschungel nicht.
0: Ja. Der das das ist ein bisschen alberner. Das ja, ich, ich mag seine … Aber warum ist er im Dschungel nicht alberner noch? Ich glaube, da hat er sich halt so ein bisschen reingedingst, aber ah, okay.
1: reden wir über was anderes, was nicht so albern ist. Claudia Obert.
0: Ja, wir haben ja gefragt, über was wir reden sollen. Und da fiel mehrmals der Name Claudia Obert. Jetzt können wir darüber gar nicht so viel sagen, außer das Wiedergeben, was wir gehört haben. Und zwar soll Claudia Obert sicher von ihrem aktuellen Partner ein Kind wünschen. Und scheinbar haben sie waren sie auch schon mal in einer ähm, Kinderwunschklinik, heißt das so? Ja. Und haben seine sein, seine Spermien auf, auf die Probe gestellt. Mhm. Oder? Ja, kann sein. Und <lacht> scheinbar das war nicht. das Ergebnis nicht ganz so im grünen Bereich. Und das war so der Stand der Dinge. Und auf einmal … Hat sie wohl ein Posting gemacht, aber ich glaube, es war wohl unter irgendeinem Kommentar, weil dieses Posting existiert nirgendwo. Deswegen bin ich mit dieser Aussage sehr, sehr vorsichtig. Und zwar hat sie dann geschrieben, heute ist nicht der 1. April, ich bin schwanger. So, und jetzt gab es vor ein paar Tagen dann den Aufschrei, Claudia Obert ist schwanger. Promiflash hat gestern dann auch diese Schlagzeile gepostet und Darunter hat Claudia Obert in den Kommentaren geschrieben, sowas ähnliches wie, ja, ich wünsche mir viel, den lieben langen Tag lang. Also, ich denke nicht, das dass ja sie wohl, schwanger ist.
1: Das ist ja genauso eine Ente gewesen, wie das sie im Dschungelcamp ist. Ja, stimmt. Ich glaube, damit kokettiert sie äh, hin und her. Ich glaube, sie spielt die Klaviatur recht gut.
0: Das glaube ich auch.
1: Wer die Klaviatur nicht so gut spielen kann, ist Nadel. Möchtest du uns da noch auf den aktuellen Stand bringen? Denn da hat ja Jasmin Herren ordentlich ähm, ausgeteilt eingesteckt. Ausgeteilt eingesteckt? Ja, sie ist doch, sie ist doch so eine gute Freundin von Nadel, aber gleichzeitig macht sie sich halt auch so große Sorgen. Klar macht sie sich das aber nur bei Instagram, habe ich das Gefühl und da ist natürlich schnell mal… Nee, sie sich macht halt... sich
0: überhaupt gar keine Sorgen. Ja, sage ich
1: ja. Doch, sie sagt aber, dass sie so Nein, ist macht Sorgen. sie sich nicht. Nicht? Okay. Nee.
0: Also wir hatten ja vor, ich glaube, wir haben sogar schon letzte Woche darüber gesprochen, ne, dass ja auf einmal abends ein Posting bei Nadel aufgetaucht ist, mit einem Foto, mit nem, mit ihr, da war sie drauf und ein junger Mann und der hat im Namen von Nadel geschrieben, Nadel, bitte melde dich. Egal, was ist, wir können über alles reden, wir werden alles lösen, bla 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 bla. Der war sehr besorgt und hat gesagt, seit Monaten wird Nadel vermisst. Und Ich habe das gelesen, war total betroffen und konnte kaum einschlafen, weil mich das so beschäftigt hat, woraufhin dann ähm, auch eine auf Instagram an an, an Nadjas Account geschrieben hat, dass sie sie am Bahnhof gesehen hat, aber sie äh, in einem keinen guten Zustand gewesen sei. Und dann hat sich Jasmin Herren eingeschaltet und hat gesagt, äh, also hä, was soll das denn? Ist doch ganz klar, dass, äh, dass sie nicht vermisst ist, dass sie einfach, man kann sagen, was man will, man, man macht und tut und so weiter. Sie kauft halt jede Woche, ist doch logisch, dass ihr sie immer im Supermarkt Alkohol trinken, äh, kaufen seht. Hat sie also quasi bloßgestellt?
1: Genau, das meine ich ja. Aber sie hat so getan, als würde sie sich riesen Sorgen um sie
0: machen und sie eine gute Freundin sein. Sie war eher so eine resignierte Freundin, die alles schon getan hat. Ja. Und jetzt. Jetzt geht halt nichts mehr, weil sie musste ich sich kann, ja. Ich hab habe jetzt aufgegeben. Ich habe mein also mein letztes Hemd quasi aufgeopfert, so wirkte sie. Das genau, stimmt.
1: sie muss sich erstmal hinsetzen, dass sie das überhaupt verkraften kann, mhm. so hat sie gesagt und da habe ich gedacht, oh Gott, halt deine
0: ja, das stimmt. Vor allem hat man überhaupt nie mitbekommen, dass die miteinander was zu tun hatten. Ich Aber glaube, vielleicht wenn haben man wir das ehrlich auch ist, nicht also wenn
1: wir verschwunden wären und äh, dann würde auch ähm, sie, äh, so Jasmin Herren, ein Video machen, dass sie sich immer um uns gekümmert hat und so besorgt war. <lacht> ich glaube, das würde sie, um die Aufmerksamkeit zu generieren, bei jedem machen. Ich glaube,
0: da wären wir einfach wirklich zu klein und zu so unbedeutend. Ach so, no,
1: sorry. Jedenfalls da ich uns wohl überschätzt.
0: gab es dann natürlich Passanten, die Nadja farag gesehen haben in Hamburg, die heimlich Fotos gemacht haben, die sie komplett auf ihren ganzen Weg in der Öffentlichkeit begleitet haben. Sie hatte, war, glaube ich, bummeln oder so und wurde fotografiert, abgelichtet. Natürlich wurde das in der Bild abgedruckt. Und jetzt hat sich aber Nadel zu Wort gemeldet und hat gesagt, ähm, ich habe mich vielleicht bewusst aus der Öffentlichkeit rausgehalten und rausgezogen und ich habe mich bewusst mit äh, dieser einen Person, also sie hat hat es nicht ganz so äh, deutlich klar gesagt, dass dass sie sich distanziert hat von der Person, die gerade ihren Account hat. Aber sie hat gesagt, es gibt jemanden, der sich in ihren Account hackt und sogar auch ähm, Daten von ihr hat, wie beispielsweise die PIN von ihrer, ähm, von ihrem Bankkonto und so weiter. Und dass das gerade ein großes Problem darstellt. Und es könnte sein, wenn man eins zu eins zusammenzählt, dass es genau die Person war, die sie diesen Aufruf gestartet hat. Aber es ist eine ganz dubiose Geschichte. Ich bin ehrlich gesagt nur froh, dass Nadja Abdel-Farag sich gemeldet hat. Und ich Wünsche ihr einfach, dass sie, wenn sie in Ruhe gelassen werden möchte, dass sie auch in Ruhe gelassen wird und sich niemand, kein Trittbrettfahrer, wie beispielsweise Jasmin Herren, da noch irgendwie da mitfährt und sagt, hallo, ich äh, habe mich die ganze Zeit gekümmert.
1: Ja, um was hast du dich diese Woche noch gekümmert? Ich habe gehört, du hast First Dates Hotels für dich entdeckt. Oh Gott, Also, ja. oder wie heißt das, First Dates? Ja, Hotel.
0: Vorletzten Sonntag habe ich das gemacht habe ich die erste Folge mir angeguckt von der aktuellen Staffel und dann war ich so drin, dass es erstmal eine Woche lang gedauert hat, bis ich die zweite Folge geguckt habe, aber die (lacht) habe ich mit dir zusammen angeguckt. Und wie fandest du es? Weil du bist ja eigentlich super kritisch. Ja, ich muss
1: sagen, der Trettel hat, glaube ich, sich alle Sendungen angeschaut, ist mit seiner Frau dann nochmal drüber gegangen, was er sagen kann, ich mochte ihn nie, übergriffige. dumme, so, so Halbfragen, fragen so im, in der dritten Person, wieso bist du hier, wieso, wieso sind wir hier, also er, er macht da so komische Sachen, aber da ist er besser geworden, aber sein Klamottenstil geht gar nicht, der passt da gar nicht nach Mallorca. Ich f- finde, der sieht so verkleidet aus, dass, das passt überhaupt nicht zu Trettl.
0: Finde ich nicht. Finde Doch, da, der sieht aus, als
1: wäre da irgendwie durch den ähm, Hugendubel gestolpert. Ne, Hugendubel sind Bücher. Ähm, durch den Hunke Nee, das sind Unterwäsche. Jetzt C und A. C und A gestolpert und hätte sich da irgendwie so Klamotten angezogen. Mhm. Sie noch gar nicht getragen aus. Da finde ich zum Beispiel das Kleid der Empfangsdame, mit der er ja scheinbar was hat und alle
0: so, oh mein Gott, er hat was mit der Französin da. Äh, das, aber das ist jetzt gerade das sind wirklich nur Gerüchte. Da gibt es nicht mal eine Schlagzeile. Das sind einfach nur, es ist wahrscheinlich nur Wunschdenken. Damit kokettieren die beiden ja auch. Und kleiner Nachtrag, Tretl ist ja von seiner Frau getrennt. Also die sind ja nicht zusammen. Und ich weiß, dass das ging mir auch so wie dir bei First Dates ganz oft, dass er so unangenehme oder teils unangebrachte Kommentare von sich gegeben hat. Jetzt in dieser aktuellen Staffel ist es nicht so, finde ich, oder es ist mir einfach noch nicht so aufgefallen oder er hat wirklich daraus gelernt. Ich finde dieses ganze Konzept halt total gemütlich und ich finde auch die Protagonisten, die dabei sind, sehr herzlich und ich mag an dem Konzept genau das, was wir ganz oft bei Trash TV kritisieren, dass wir sagen, oh, es sind nur um die 20er Leute dabei, jetzt ist einfach alles durchgemischt, queer und Einfach, manchmal, da ist auch eine Mutter mit ihrer Tochter dabei. Und es, also mein allerliebstes Pärchen ist gerade, ich habe leider ihre Namen nicht im Kopf, aber die sind eigentlich nicht füreinander bestimmt.
1: Nee, Ekaterina. wie hieß sie denn? Weiß ich nicht. Elektra,
0: irgendwie sowas. So eine Blonde. Genau, eine Blonde. Und der Große. Die haben sich einfach ähm, am Pool kennengelernt, sind ins Gespräch gekommen, aber hatten, waren eigentlich nicht füreinander vorgesehen. Und dann hatten sie parallel zueinander ein Date... Und es lief bei beiden Gott sei Dank nicht so gut, weil man hat mit den beiden mitgefiebert. Dann haben sie auf der Toilette kurz abgedatet äh, und haben sich dann nach dem Date nochmal getroffen. und Also sie jetzt hatten mal ein, ein geheimes Zeichen, das fand ich eigentlich eine gute Sache. Ja. Sie hatten gesagt,
1: okay, wenn das Date nicht läuft, klopfe ich gegen die gegen mein Glas. Das war schon romantisch. Sie hat das richtig gut gemacht. Sie hat nämlich mit den Fingernägeln da einfach so ja. pa- ähm, abwesend, wie so abwägend, so tück, tück gemacht und er saß ja hinter ihr mit dem Rücken und ähm, er hat es gemacht ich, ich muss gerade äh, dran denken dass man bei der Hochzeit mit dem mit dem Löffel oder mit der Gabel und hat da so, und ich dachte oh Gott das muss doch sofort aufgefallen sein ja. also das muss der der dem Gegenüber ja so unangenehm gewesen das sein stimmt. oder ja. Und dann ist er auch noch nach diesem Klompfen direkt aufs Klo Und war gegangen. war dann
0: erstmal verschwunden eine Zeit lang, ne?
1: Ja, richtig. Also das da stimmt. die hat man danach auch fallen gelassen. Also ich habe die nicht mehr auschecken, ich habe die gar doch, nicht. die doch, war wie die in Luft aufgelöst. Nee, nee, doch, die doch. die Datepartnerin.
0: Die sind hat man gesehen. Ah,
1: Man okay. Gesehen. Okay. Ich habe sie nicht gesehen. Ja. Da war ich wohl wieder ein bisschen Kreidefressen.
0: Das kann natürlich <lacht> sein.
1: Wollen wir jetzt mit unseren Dauerbrennern anfangen, Sonny? Gerne. Unser Dauerbrenner ist ja prominent getrennt. Da haben wir jetzt die sechste Folge, glaube ich, schon gesehen, ne? Mhm. Okay, ich hatte ja eine Umfrage gestartet, damit können wir ja wirklich nochmal durchgehen. Welches prominent getrennt Paar ist wirklich getrennt? Und die, die Frage habe ich auf Spotify gestellt und da haben 537 Stimmen aktuellen Stand mitgemacht. Danke dafür, dass ihr da so rege teilnehmt, weil das ist für uns ganz interessant, weil wir haben uns nämlich gedacht, wer ist denn nicht von diesen Paaren zusammen? Wir haben gesagt, garantiert nicht zusammen sind Karina und Gustav und Malisa und Fabio. Das sind die zwei Paare, die ich äh, gesagt habe, sind nicht dabei. Welches sind denn deine Paare?
0: Ja, genau die.
1: Und die haben auch mit 28 Prozent, also beide Paare mit 28 Prozent das, äh, also den den Credi- die Credibility. Aber vielleicht ist es ja auch nur eine Momentanaufnahme, also die waren vielleicht damals nicht zusammen. Jetzt wissen wir es nicht. An Silva und Stefanie glauben nur 2%, Prozent. Sandra und Giuliano 15%. Kate und Jakob 4, Gloria und Nikola f- auch vier, Michelle und Marc Robin 20 Prozent. also das ist der zweite, also dritte Platz sozusagen, mhm. dass die auch getrennt sind voneinander.
0: Hast so, du gut jetzt dargestellt, danke.
1: Du tust immer so, als würde das nicht interessieren, aber ich finde, solche Zahlen interessieren mich schon, weil ähm, diese 28 Prozent für Carina und Gustav und Malisa und Fabio, die haben sich von Tag 1 herausgestellt und das hat sich nicht geändert. Das finde ich schon interessant, dass wirklich. Aber warum wirklich auch?
0: Also ich meine, da ist es ja wohl klar wie Klosbrühe, dass die wirklich, also die wollen ja wirklich nichts mehr voneinander.
1: Aber wie kann es dann sein, dass zum Beispiel Fabio und Malisa zusammen duschen?
0: Das verstehe ich ehrlich gesagt Würdest auch nicht. Würdest du mit deinem
1: Ex noch duschen? Nein. Genau. Ich auch nicht. Und schon gar nicht, wenn die Kameras an sind. Also nie doch,
0: dann vielleicht noch am ehesten.
1: Nein, weil das ja. gibt doch ein total komisches
0: Bild ab. Ich, so. ich gehe in eine Nen- ja, Aber heimlich wo ich würde ich erst recht nicht duschen. Nee, genau. Das meine ich.
1: Nee, nicht heimlich, aber ich meine, ähm, das gibt doch gar kein getrenntes Bild ab, wenn mhm. die da zusammen mehr oder weniger nackig in der Dusche rumstehen. Oder ja. ist das Wasser nur so rationiert und dürfen die nur zu zweit duschen?
0: Aber muss ja sagen, so wie ich das jetzt verstanden habe sind eigentlich alle offiziell getrennt und aber auch Singles, weißt du? Das ist ja nochmal was anderes. Und dann ist es ja auch wirklich nochmal was anderes. Dann gehst du halt, pff, mein Gott, du hast schon so oft den Kerl nackt gesehen, aber ich meine, er war ja gar nicht nackt, die duschen ja immer in Bademass, oder? Fabio dann hast du ihn halt schon hunderttausend Mal gesehen, dann macht es ja nichts aus. Aber wenn du halt in einer neuen Beziehung bist, dann ist es ja auch nochmal was anderes. Und das hatten ja zum Beispiel Matthias und... Wie genau. heißt du?
1: Jennifer Rilly. Genau. Ich weiß alle noch. Hey, keine Johnny. Angst, ich, ich bin drin. wollen wow. wir mal über die Folge reden, weil es, ähm, wir können jetzt das an Paaren äh, ein bisschen aufhängen.
0: Okay. Also es
1: gibt einmal den Themenkomplex ähm, Fabio und Malisa. Wollen wir oh da Gott, ja. gleich bleiben und drüber reden? Stimmt, können wir eigentlich machen. Sind wir doch gerade. Also zusammen duschen, okay, aber für Fabio war es nicht okay, bei ihr in der Wohnung zu sein. Warum nicht? weil sie ein Messi ist. Hoppala, fand ich schon interessant. Mich hat das schon interessiert. Ich weiß, dass er das hätte vielleicht nicht so breit
0: sollen, aber ich fand es schon für mich interessant. Vielleicht, dass es vielleicht nicht hätte breit sollen. Das absolutes No-Go fand ich sowas von Unverschämtheit. Ich kann vielleicht verstehen, dass man irgendwie in einem Streit, wenn irgendeine Wunde wieder aufgeht, dass man da dann irgendwie fiese Sachen sagt. Aber es gab gar keinen Anlass. Es gab keinen Anlass, warum man Malisa so krass hat jetzt bloßstellen müssen. Das fand ich, da tat sie mir so leid. Und vor allem, das war ja nicht nur ein Nebensatz. Man könnte es ja auch vielleicht mal sagen, ah ja, die Malisa, die ist ja eine kleine Chaoten, ha 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 ha. So, ein bisschen, so hätte man es vielleicht machen können. Aber auch da finde ich es nicht okay. Aber der hat ja so richtig drauf rumgehackt. Und auch alles ins Detail gesagt, sie spült nicht gerne ab, dann fliegen da sch- äh, Fliegen rum und so weiter und so fort und sie kocht ja auch überhaupt gar nicht, am Anfang hat sie es ja gar nicht so richtig mitbekommen, ne? dass die Männer da untereinander so abgelästert haben, das fand ich absolut nicht in Ordnung.
1: Es ist glaube ich ähm, rausgekommen, dass sie gerne bekocht wird. Also sie ähm, nicht so gerne kocht. Mhm. Sie hat auch gesagt, dass sie sich Frühstück gerne bestellt.
0: Das ist doch eine geile Sache.
1: Ich muss ja sagen … Das stelle ich mir richtig cool vor. Wieso hat sie sich noch nicht im Hotel Atlantik bei Udo Lindenberg eingemietet? Weil ich glaube, der ist deshalb auch im Hotel, mhm. weil er dort Frühstück bestellen kann mhm. und sich da nicht drum kümmern muss. Mhm. Also wäre das für Malisa auch ein Lebensmodell sozusagen, sich im Hotel einzu... Und da müsste man sich dann auch nicht mit teilweise, wie heißen, also so Lebensmittel, Motten und Würmerchen und dies und das äh, rumschlagen, wie Fabio sagen würde. Aber
0: schon auch ganz schön lustig, ne? Männern, äh, ähm, Männern steht es oft auch zu, oder beziehungsweise da ist es halt so ganz normal, dass man sagt, ich koche nicht gerne, kochen ist Zeitverschwendung, ich... Ich habe mich auch gerade neulich mit einer Kollegin unterhalten, die gesagt hat, ja, mein Mann weiß nicht mal, wie, wie, wie die Spülmaschine eingeräumt wird oder angeschaltet wird. Da dachte ich, okay, und das wird halt einfach so hingenommen und es ist überhaupt gar kein Aufreger. Da würde man, da würden jetzt auch andere dann in der Gruppe gar nicht sagen, was, Malisa, hallo, niemals. Und, und sobald es eine Frau dann sagt, die dann sagt, nö, Kochen ist für mich Zeitverschwendung, ist es gleich so ein Aufschrei.
1: Nein, das ist,
0: finde ich, nicht ein Aufschrei. Ich fand fand, die Details, wie er das gesagt hat, dass
1: er Reis, dass er Nudeln, dass er teilweise Sachen von 2015, also sie wohnt wohl schon länger in der Wohnung oder sie hat da abgelaufene Sachen in in die neue Wohnung schon reingestellt, man weiß es nicht und dann hat er da ordentlich mal geputzt und nicht mal da hat sie mitgemacht. Ich fand, das waren schon interessante Details. Jetzt kenne ich Malisa besser als viele andere dieser Leute. Also Geht ich würde aber zum Beispiel, gar nicht. nee, das meine ich nämlich auch. Aber Bis ich in der würde TV-Sendung ich würde aber trotzdem auch interessant finden, wenn Ach. Gustav oder wenn Karina sich mal ungeschminkt zeigen würde. Ich bin jetzt extra auf Instagram gegangen und habe, bin ihr gefolgt. Die Anfrage ist raus sozusagen, um sie mal ungeschminkt zu sehen, weil das würde mich auch mal super interessieren, ob wir sie noch mal erkennen würden oder
0: ob sie aussieht wie Katja Burkhardt und, ähm, wie heißt die andere da? Ich glaube, wir würden sie nicht erkennen. Frau lugner Das ist halt, vielleicht ihre Masche ist ja eigentlich auch ganz clever. Ja, aber was ich dann auch so so also so unverschämt und auch von Fabio fand. Der hat sie dann ja nochmal ähm, ins Separé gezogen gesagt. Ja, aber wir müssen ja trotzdem ein Team sein hier in der Sendung. Auch wenn ich danach keinen Kontakt mehr mit dir haben will. Dann hat sie auch gesagt, äh, ganz ehrlich, wenn du wenn du sagst, dass du du verbreitest, du stellst mich vor allem bloß. Und sagst dann auch noch, wir müssen jetzt ein Team sein, aber danach überhaupt nicht mehr, dann habe ich überhaupt gar keinen Anreiz mehr und das kann ich auch durchaus verstehen. Also da bin ich auf jeden Fall zu so 100 Team Malisa. das tat mir so leid.
1: Aber weißt du, wie ich mir die Butze von der Malisa äh, vorstelle? Ungefähr, ja. wie in der, ich glaube, ist es ist die zweite Folge der neuen ähm, Join-Serie äh, Intimate, wo der eine zu seinem ähm, Freund zieht. Und dann erstmal merkt, wie der wohnt und zwar hat er das Geschirr einfach nur in die Badewanne, ge- äh, in die Dusche gestellt und duscht es, wenn er es braucht, ab. Ja. Und die ganze Küche ist einfach mit offenen Tüten, der Kühlschrank ist leer, da ist äh, gehende Leere, dann macht er das Gefrierfach auf und sagt, er isst gerne Fischstäbchen Aber f- Also genau so stelle ich mir ja. und dann ist die Matratze auf dem Boden und da, äh, also genau so. Und dann fragt einer in der Serie, ähm, wie wollt ihr das denn hier eigentlich einrichten? <lacht> und dann sagt er, ist doch schon fertig eingerichtet und sieht halt aus wie auf dem Bahnhof. Ja. Genauso stelle ich es mir bei Lisa übrigens auch vor. Ich weiß, du kannst da nicht das drüber lachen, aber in meiner Vorstellung habe ich dann halt gedacht, sie wohnt so. Ja. Ist doch nicht schlimm. Und jetzt stellen mein wir uns Gott, das jeder- alle vor, aber sie wohnt gar nicht so. Punkt. Mein Gott. Ähm, jetzt müssen Nö, wir. Eigentlich- da verteidige ich mal Lies. Jetzt, Jetzt. <lacht> Jetzt müsste man eigentlich mal äh, Malisa folgen, damit man mal gucken kann, ob sie auch so Home-Stories macht. Ja. Weil da sind ja eigentlich immer viele ähm, so offen und zeigen sich so
0: vor ihrem Ganz Haul ehrlich, und so. ich was will ich mal Home-Stories sind. von Fabio sehen, denn ich kann mir nicht vorstellen, also der hat bestimmt so eine richtige Junggesellenbude, der hat da gar nichts drin stehen, Ich glaube schon,
1: dass der ein Spiegel über dem Bett, damit er sich oh beim Gott, Sex ja. zuschauen kann. Also ich habe ich hab die
0: Anfrage alleine, jetzt auch mal rausgemacht. Ja, alleine genau. beim Sex zuschauen, Wunderprobe. <lacht> Wollen okay. wir über was Positiveres reden und zwar über Sandra und Giuliano?
1: Okay, ja, wir wechseln uns immer so ab. Das ist schon kommt ein bisschen ja sweet, oder? Findest du?
0: Die Zeit zu zweit. Oh Gott, Sandra ist so eine süße Maus.
1: Ich habe ich hab immer das Gefühl, sagen. sie ist komplett fehl am Platz im Trash-TV. Sie wirkt oh. total echt, ne? Ja.
0: Es ist ein Rohdiamant, ein ungeschliffener Rohdiamant, aber wie man hatte, so schön sagt. Aber sie
1: hat auch keinen Männergeschmack, wenn man ihr das jetzt mal so, wenn ich das aus der Ferne ja. ihr mal so an den Kopf werfen kann. Henrik Stoltenberg, ja. Giuliano irgendwie.
0: Äh, ich die weiß. hat jemand anders verdient. Sie hat wirklich jemand Besseres verdient. So wie Giuliano das ja auch in der ersten Folge gesagt hat. Sie hat wirklich jemand Besseres verdient. Also erstmal hat sie sich so richtig schick gemacht. Mhm. Und dann dann hat sie auch noch das Herz so immer auf der, auf der Zunge und hat dann ist dann ja mit Giuliano zu, 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 zu dem Gespräch gegangen und hat aber erstmal wahrscheinlich kurz abgewartet, ob er was sagt. Und dann hat sie ihn von sich aus gefragt und gesagt, gefällt dir mein Kleid? Findest du das Kleid schön? Und dann hat er erstmal aufgezählt, dass sie ja auch noch das Kleid in schwarz <lacht> hat. Ja. Das Kleid hast du auch noch in rot? Ja. Und in grün? Ja.
1: Ich glaube, sie hat auf, als sie es bestellt hat damals in alle Farben und einmal in den Einkaufskorb. Und das habe ich aber neulich auch gemacht das mit der einen Bluse. Die habe ich
0: jetzt auch in, noch in Grün und in Rosé bestellt.
1: Also das, was hier immer ankommt, da habe ich auch das Gefühl, dass du das alles angeklickt hast. <lacht> da, das kommt ja bloß so, sagst du dann auf einmal. Okay, willst du jetzt über die beiden noch wirklich viel mehr ja. reden? Äh, warum?
0: Ja weil ich fand die hatten schon ein ehrliches Gespräch miteinander und ich fand es dann so schade also Giuliano hat dann ja auch geweint und Sandra hat gesagt ich habe dich noch nie weinen gesehen und das finde ich so schade warum muss es braucht es denn erst offensichtlich oder scheinbar so ein TV Format wie prominent getrennt dass sich Ex-Paare oder Paare, whatever, erstmal öffnen. Das finde ich so schade, dass Aber sie das weshalb nicht zu Hause.
1: Gemeint? Ich muss ganz ehrlich sagen, was war denn der Grund? Er hat gesagt, was hat er dann gesagt? Unter Tränen und unter ja, ge- äh, Gestammel da?
0: Ich will dich etwas fragen und dann hat er angefangen zu weinen. Und was ist es? Und ich frage mich, weil ich will dich jetzt fragen und deswegen weine ich, ob du mich noch liebst. Weil ich weiß, <lacht> eigentlich müsstest du sagen, nein. Und deswegen weine ich. Und was hat sie gesagt? Natürlich hat sie gesagt, ja, ich liebe dich noch. Sie hat ja
1: auch sein Knie so getätschelt. Aber was war eigentlich das Problem? Ich glaube, es ist ein klassischer Fall von Eifersucht. Und er sagt ja, da ist nie was dran gewesen. Also anfangs. Und dann rückt er so bröckchenweise raus. Er hat wohl über ein Jahr mit seiner Ex-Freundin gechattet und haben immer flirty, flirty hin und her geschrieben. Und sie hat ihm immer Bikini. Jeden Tag Bikini-Bilder geschickt. Wer hat jeden Tag ein Bikini-Anfrage? Also ich leider nicht.
0: Ich leider auch nicht, Johnny.
1: Ich würde mir es wünschen, dass du ja, ne? ab und an mir mal ein Bikini-Bild Sorry, von dir aber schicken der Lack ist
0: ab. Der Lack. Oh.
1: Und also ganz ehrlich, was, was war seine Konklusion sozusagen? Was will er jetzt in Zukunft öfter machen?
0: Das fand ich auch. Oh Gott,
1: nein. Ja. Das ist doch total Banane, was er machen will. Er ja. hat doch gar nichts gelernt.
0: Ja, richtig. Er hat dann ja so ganz groß rumposaunt bei Mark Robin und äh, Michelle und hat gesagt, ja, ich glaube, ich weiß jetzt einfach, was es ist. Ich muss einfach, um Vertrauen aufzubauen, wenn ich Party machen gehe und mit meinen Jungs unterwegs sind und da kommen dann auf einmal noch zufälligerweise, treffen wir vielleicht noch ein paar Frauen. dann muss ich ihr einfach schreiben, hey Schatz, ich denke gerade an dich und übrigens sind jetzt noch zwei Frauen dazu gekommen. In seinem Kopf klingt das plausibel. Und da dachte ich, also wenn ich so eine Nachricht kriegen würde, das ist doch Kindergarten. Da muss man doch von, von Anfang an einfach bei null das Vertrauen aufbauen, damit man vielleicht sowas gar nicht schreiben muss. Beziehungsweise diese Nachricht, darauf kommt es ja gar nicht an, sondern es kommt ja eher auf was ganz anderes an, dass man dem Partner auch wirklich das Gefühl gibt, dass man ihm vertrauen kann.
1: Ja, man muss da, ja, glaube ich, nicht das Gefühl, nicht, sondern es, es muss es, das es Vertrauen da sein. Fertig, aus, Mickey Mouse. Ach so,
0: ja, logisch. Das nicht nur so das Gefühl, Nein, weil da … Ja, da hast du. Mark recht.
1: Robin ist derjenige, der, der mich Michelle immer das Gefühl gegeben hat, dass sie ihm vertrauen ja, kann. Und der hat es auch immer so hingedreht. Aber exact. dann war auf einmal Kameras und Laura da und die haben äh, ihr die Maske runtergezogen. Also, der hat
0: schon das Gefühl gegeben,
1: ja. dass er ihr vertrauen könnte, also dass sie, sie ihm vertrauen kann.
0: Johnny? Ja? Jetzt ein Drücker. ach Oh Gott. Du musst sagen, ja, das wäre toll. Nee, das finde ich
1: nicht toll, (lacht) weil ich finde, das
0: war so süß.
1: Ach Gott, du bist da so hingeschmolzen und ich habe nur gedacht, also Nein, 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 nein. Erst das dumme Rumgeheule da von ihm, das habe ich ihm gar nicht abgekauft und dass er dann auch das, das hat der, der, hat nur geheult wegen den Kameras. Ich sag's dir ganz ehrlich, da ist da hm. ist Kameramann, da ist Redakteur, da ist dies und da hat er sich so richtig vorgenommen, okay. Alle, die vorher hier diese Zeit zu zweit hatten, ähm, haben geheult. Ja. Jetzt muss ich auch heulen und ganz fertig sein. Und dann, als er dann wieder das reingekommen ist, hieß es: habt ihr geweint? Klar haben wir geweint. Es <lacht> war so hart. <lacht> so was Dummes. Also ich kann das wirklich nicht unterstützen. Diese dumme Weinerei da, die ist mir, die ist mir zu Knopfdruck. Er war da ja auch, weil weshalb hat er geweint? Weil er sie noch liebt und nicht Fragen sich traut. Was ist los?
0: Wer nicht weint, ist der Graf und Frau. Oh Gott, jetzt geht er. Okay, ja, jetzt wird's, ist, jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt Picky licky. Jetzt, jetzt, ja. Also er hat ja... Haben wir die ganze Zeit eigentlich die ganzen Folgen nicht aufgepasst? Oder hat Silber seit dieser Folge erst den Namen Graf und Frau bekommen?
1: Er hat doch auch von sich immer vom König der Löwen ja, geredet. Die anderen reden ja
0: jetzt über den Graf. Genau, so.
1: aber was ist jetzt das Attribut des Grafen an ihm? Ist er wie ein Geister immer durch die, äh, durch die Nacht ab? Vielleicht ich glaube, weil er, er nachts so immer den Graf. Ach so, ich dachte gerade, weil er wie so ein Geister immer rumgegeistert ist, nachts am Kühlschrank gewesen ist. Wobei er gesagt hat, er hat keine Nachtseskapaden mehr. Ja, das stimmt. Und er kann seinen Penis seit langem wiedersehen. Und (lacht) sie so, oh mein
0: Gott. Also, er er hat sicher abgezeichnet, dass Silva sich zusammen mit Steffi in den letzten Tagen isoliert hat. Und bei uns im Livestream hat er auch gesagt, die saß, also die haben scheinbar jeden Abend Flaschendrehen gespielt und da kamen sie sich einfach zu alt vor. Es war ihnen zu albern und das kann ich zum Beispiel auch verstehen.
1: Aber ich hätte schon mal Lust, Flaschendrehen eine Runde zu spielen. Jetzt vielleicht nicht dieses ekstatische Flaschendrehen. Ja, wen
0: würdest du dann nehmen? Mit Bodyshotten. Wen würdest du dann nehmen? Dich. Pff, das ist ja langweilig. <lacht> also das ist ja wu- also so, das können wir auch zu Hause haben. <lacht> <lacht> Jedenfalls gab es dann ja eine Situation am Pool. Es war Abend und Silva wollte ins Bett, denn Silva hatte Schmerzen, denn Silva hatte ja Wunden.
1: Silva hatte, glaube ich, tagsüber. Mittags, abends, zum Essen, neben dem Essen, immer schmerzen. Er konnte nicht mehr. Er hatte ähm, sich ja bei diesem einen Schaukelspiel Streamen drei, vier so Schirrfwunden ge- geholt und dadurch konnte er nicht mehr. Also er hat vorgebaut für ein Exit, habe ich das Gefühl gehabt. Nicht, weil er wirklich nicht konnte.
0: Ich muss aber auch verstehen, also das habe ich die letzten Folgen auch schon gesagt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann zu 100% verstehen, dass das schmerzhaft war. Aber ich denke, er hat genug Aufmerksamkeit bekommen für seine Wunden, dass es bestimmt auch an der Zeit war, dass er auch mal an andere denkt, und zwar an seine Frau. Denn Steffi hat dann, hat's dann irgendwann gereicht, weil ich könnte mir sehr gut vorstellen, das hat man jetzt nicht immer gesehen, aber ich denke schon, dass Steffi da recht hat, dass sie sagt, naja... Wann fragst du denn eigentlich mal, wie es mir geht? Ich muss hier alles immer so bei Laune halten. Ich bin immer die Optimistin. Du bist jetzt total K.O., du bist müde, du du resignierst. Willst du morgen gehen? Also wie sollen wir das denn machen? Immer bin ich die, die Starke, immer muss ich die Starke sein. Und das hat sich ja auch abgezeichnet in ihrer Beziehung. Und da muss ich sagen, vielleicht haben wir ihnen dann doch Unrecht getan. Vielleicht waren sie doch getrennt. Aber ich denke, die müssen vor der Sendung hier zusammengekommen sein. Jedenfalls hat Steffi von einem Jahr erzählt, in dem sie alleine für die Kinder gesorgt hat, in dem sie alleine sich und die Kinder finanziert hat. In diesem Jahr hat Silva scheinbar nur einen Monat Unterhalt gezahlt.
1: Ich würde ja sagen, für Silva, und ich dachte das ja auch immer, Unterhalt kommt von Unterhalten und das hat er immer geboten.
0: Tja. Diese Einstellung hat er, ne? Die Einstellung hat er, er. dass er ein Showman ist. Und Steffi hat ja auch gesagt, mal vielleicht weniger macho sein. Und es war eigentlich ein sehr, sehr ernstes Gespräch. Und ich fand auch nicht, dass Steffi da unter die Gürtellinie gegangen ist, sondern sie hat einfach mal aus ihrer Perspektive äh, geredet und gesagt, ich will jetzt einfach mal darüber sprechen. Und das Schlimme war mit anzusehen, dass er, dass, dass Silva sie gar nicht ernst genommen hat sondern erst gehen wollte, dann hat sie ihn quasi da behalten, indem sie weitergesprochen hat und er dann, weil eigentlich hat er ja in, in den Folgen davor immer gesagt, oh, die Liebe, sie ist wieder entflammt, ich weiß jetzt wieder, was ich an dir habe. Und sie sagt dann ja, aber wie soll es denn weitergehen, wie, wie bisher oder wie? Und dann hat er, und das fand ich so fürchterlich, dass er dann gesagt hat, ja, das liegt an dir. Ich bin wie ich bin, meine DNA kann ich nicht ändern. Das fand ich so traurig, dass er das so, dass er da gar nicht drauf eingegangen ist. Und dann ist er auch einfach gegangen. Er ist einfach gegangen, hat sich ins Bett gelegt. Und jetzt kommt das Problem. Erstmal <lacht> die neugierige Gruppe, das war schon gut geschnitten, ne? Wie da auf der, also dieses Gespräch spielte sich am Pool ab und die anderen saßen da alle an der Treppe und haben mitgehorcht und sind dann sofort, als Silva reingelaufen ist, runter zu Steffi gegangen. Der war das aber, fand ich, unangenehm, hat man gemerkt. Die wollte eigentlich gar nicht darüber sprechen, hat sich auch gar nicht geöffnet und ist dann auch zu Silva ins Bett gekommen und wollte ihn nochmal darauf ansprechen und war total nett und hat dann gesagt, ich möchte nicht, dass wir uns streiten. Und was sagt er? Ich auch nicht. Deswegen, das finde ich total unfair von dir, dass du das machst. Und er wirkt sie dann so richtig ab. Und das Schlimme ist, sie lässt sich dann auch einfach von ihm abwürgen. Und das fand ich so so traurig mit anzusehen, dass dass sie eigentlich so resigniert in dem Punkt und dass er ihre Belange überhaupt gar nicht ernst nimmt und das dann einfach so stehen gelassen wird und quasi im Keim erstickt wird und ihre Probleme, ihre ganzen Struggles, die sie wahrscheinlich mit der Beziehung hat, ja, damit musst du klarkommen.
1: Ja, ich glaube, er ist halt nach außen, ist er heile Welt, hm. aber an sich selber arbeiten macht er nicht. Nee. Das kann schön die Steffi machen ja. und die kann sich auch um die äh, Kinder kümmern. Er ist ja immer da. Ich glaube, er hat so eine, er ist so eine Art Boris Becker-Vater, hm. der nach außen hin ein toller Vater ist, aber nach innen hin ist er vielleicht selten der, der wirklich alles regelt und managt. Ja. Ich sag's ihm einfach nur. Wir wissen
0: es natürlich nicht, aber … Auf jeden Fall liegt es auf der Hand, dass, dass, dass es da einige Baustellen gibt, die es zu bewältigen gäbe. Ich kann aber auch verstehen, dass man sich vor laufender Kamera nicht streiten will. Und wenn ein Streit aufkommt, dass man den eher abwürgen möchte. Aber Aber was? da habe ich nur gedacht, habe ich mich an uns beide so ein bisschen zurückerinnert und dachte nur, ich bin da total dankbar drüber, dass wir auf jeden Fall, wenn wir irgendwelche Streitpunkte haben, die immer sehr ernst nehmen. Also die, das, was der andere quasi sagt, nehmen wir manchmal vielleicht zu ernst. Das sind auch manchmal nur Kleinigkeiten und die werden aber auch bis zum Schluss ausdiskutiert. Also bei uns gibt es nicht sowas wie, äh, ich gehe jetzt ins Bett. Nee, das muss erstmal ausdiskutiert werden. Das finde ich aber an sich gut. Oder? Richtig. Nein, Würden ist wir echt es im Fernsehen auch so machen? Nein. <lacht> <lacht> ah, vielleicht? wer weiß. Oh Gott. Oh Gott,
1: das Ohr. Vielleicht müsstest, würden wir dann einen Schweigefuchs oder so dieses äh, ähm, ein Zeichen vereinbaren. Was wollte ich jetzt sagen? Aber weißt wie, du noch, wie, wir, wir hatten doch mal so
0: ein Pärchen-Adventskalender, äh, ne? Ja. Und da gab es dann in einem Türchen so Schwämme, fünf Schwämme. Kleine Schwämmchen. Und da stand dann darunter, jeder kann sich einen Schwamm nehmen und immer, wenn es dann mal zu einem Streitpunkt kommt, dann nimmt man den nimmt einer den Schwamm raus und sagt, Schwamm drüber. Das haben wir kein einziges Mal gemacht, weil in so einer Situation kann man einfach nicht Abstand gewinnen.
1: Ich finde, da muss ich ja immer an How I Met Your Mother denken und, und sagen, Lilly will ja immer eine Pause machen. Ja, ja. Aber das funktioniert bei dir auch nicht so richtig.
0: Um Gottes Willen, Weil ich kann Ich könnte, keine pa- das, ich könnte machen. das gut machen,
1: einfach eine Streitpause ähm, und danach, danach dann es wieder los. Mhm. Man könnte ja dann zum Beispiel zusammen was essen oder so. Also in der Streitpause. machen. Aber ich.
0: dann ist doch der Streit total sinnlos. <lacht> dann braucht man auch gar nicht einen Streit anfangen. Ja,
1: über Streitkultur können wir auch mal eine eigene, eine Folge, eigene Folge machen. Und uns da auch mal In, unserem, in unserem
0: Beziehungspodcast.
1: Und uns da auch mal richtig drin streiten. Ich, ja. ich, also jetzt, jetzt frage ich noch mal eine kurze Sache. Also Silva und Steffi sind die jetzt noch zusammen oder macht sie das mit den Hot Banditos jetzt noch mit ihm oder ist sie jetzt in ihrer Schlagerwelt? Die sind zu
0: 100 Prozent zusammen. Also erstens in unserem Livestream hat Steffi schon geschlafen und die Kinder und er sagt es aber auch gerne in meinen in, in seinen Stories Ja, Steffi und so, wir gehen jetzt ja gerade, wir proben gerade, die machen gerade Am 1. April Kaffee.
1: sind sie nämlich in, äh, im Baumarkt und eröffnen den oder irgendwie so einen großen mhm. Auftritt haben sie da. Also man sieht sie jetzt ab jetzt wieder zusammen. Woo. Also okay. wer Lust hat, kann sich da natürlich Tickets holen. Würdest du hingehen? Nope. Wobei das schon ein lustiger Abend werden nope. kann, aber- einfach nein. Wollen wir noch kurz über Spiel reden? Oh Gott, Kate? nee. Doch, natürlich. Kate, Kate hat, sich hat
0: geweint wie ein Riesenbaby. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der erwachsen ist, über 30, der wirklich auf einmal, wenn er weint, so aussehen kann wie ein Baby. Wow. <lacht> okay. Also, weil Nagel abgebrochen.
1: Sie hatten ja, sie hatten ja Nico, die, äh, weil sie gedacht haben, es wird eines der kompliziertesten Mindgames, das es gibt und dann war es ja dieses Sprungspiel von letzter Woche, wo sie Sackhüpfen, sage ich jetzt mal, machen mussten. In der Höhe hatten sie Nikola, dem Größten, hatten sie gegeben den kleinsten Betrag und damit den kleinsten Sprung und ich glaube, es sind nur zwei Leute haben es geschafft. Fabio und Nikola haben zweieinhalbtausend Euro gesaved und die anderen sind, sagen wir mal, gar nicht erst von der Plattform abgesprungen. Damit meine ich nicht, dass sie es nicht versucht hätten, aber sie haben nicht ihre Sprungkraft genutzt, sondern sind einfach nur ins Leere gelaufen, so hatte ich nämlich bei dreien von, von fünfen das Gefühl, dass mhm. die einfach nur runtergerannt sind mhm. und damit ziemlich viel Geld vertingelt haben, jetzt ja. weiß ich leider nicht, ich glaube es ist nicht mehr viel Geld im Jackpot mhm. wie würdest denn du als Paar da reingehen würdest du sagen, wir wollen gewinnen also müssen wir viel Geld safen oder würdest du wie ich, also ich würde das so machen reingehen und so viel Geld wie möglich verlieren, damit der, der gewinnt so wenig wie möglich hat
0: Nee, dann haben wir doch aber auch, dann liefern wir ja auch quasi Nominierungsgrund. Außerdem wird doch garantiert das Geld wieder verfünffacht durch irgendein anderes Spiel. Also ich, ich
1: würde das ja nicht jedem sagen, dass ich so spiele. Ich würde das nur mit dir ausmachen. Mhm. Aber da du meine Ex bist, würden wir uns da wahrscheinlich nicht einer Meinung sein und dann würde der eine tratschen drüber und dann gäbe es wahrscheinlich Nominierungsgrund. So Nominierungs-
0: werden wir, wenn wir getrennt wären.
1: Dass der eine über den anderen in die Pfanne kommt. Ich kann will. mir
0: das nicht vorstellen. <lacht> Ich würde dich nicht in die Pfanne hauen. Dann kommen wir zur Nominierung. Oh ja, danke. <lacht> danke für nichts, Johnny. Okay.
1: <lacht> ich weiß es nicht, wie es ist. Ich will es mir auch gar nicht vorstellen, mhm. wie es sein wäre. Weil okay. wir würden da ja auch gar nicht mitmachen. Okay, also
0: dich wollte ich ihm nicht
1: zum Feind haben. <lacht> ich dich auch nicht. Mhm. Weil du kannst dann, glaube ich, auch ganz schön hart mit nicht Also du kannst dich da schon auch mit äh, deiner so ja. Schulter kalten Schulter ähm, ignorieren und so, und das mache ich dann auch nicht. Also okay. ich will es mir auch gar nicht vorstellen, okay. macht mich traurig. Oh. Jakob nimmt Gloria, und ich glaube, das hat dann noch so, sagen wir mal, so sein oh Nachspiel Gott, du, ist das jetzt wirklich so Ja, richtig? klar. Jakob Ach, nimmt Gloria, Christoph. Fabio nimmt Silva, Karina nimmt Silva, weil sie, ihr das sehr wichtig ist, dass man die Namen richtig sagt. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Grund. Gloria nimmt Silber, Silber nimmt Gustav, Sandra nimmt Silber, Marc-Robin nimmt Silber und mhm. dann ging es nochmal eine Runde im großen Gloria beziehungsweise mit dem ähm, oh Jakob.
0: Okay, wir besprechen wirklich die ganze Frage, ich musste gerade schon gähnen.
1: Ja, du musstest aber gähnen wegen was anderem, habe ich das Gefühl. Nee. Wegen dem? Ja, während ich so gute Fakten äh, droppe und sage, wie die Sendung wirklich lief, ja. äh, gehst du? Okay, weiter. Also auf jeden Lass Fall. Lass es uns hinter uns bringen. Jakob hat gesagt, du hast über ähm, Steff, zu Steffi, also du hast den Tipp Steffi okay. gegeben, in der Nominierung nicht zu Silver zurückzugehen. Wir wissen, er hat nicht geklappt. Also diesen Tipp hat sie sich nicht zu Herzen genommen. So, und das fand Jakob nicht gut. Er hatte aber in der Woche davor Nikola den Tipp gegeben und dem gesagt, nimm nicht die Gloria zurück. Mhm. Also da ist wohl Beef zusammen. Aber ich fand das zum Beispiel von Jakob gut, dass er es ansprechen wollte. Er hat es dann nicht eingesehen. Also er hat was? gesagt,
0: das sind Äpfel und Birnen, weil Silva ja drei Kinder hat. Ja. Ja.
1: Genau. Das sind für ihn wohl Äpfel und Birnen.
0: Es ist aber auch so, egal wer das gesagt hat, ich finde das schon ein übergriffiger Kommentar.
1: Ist so oder ja. so,
0: egal ob man Kinder hat oder nicht.
1: Aber jetzt kommen wir ja zu den richtig guten Sachen. Wie hat Nikola da ge- reagiert und hätte er da für Claudia, äh, Gloria einstehen müssen? Ja. Nein, finde ich nicht. Er ist doch nicht mit ihr zusammen, so
0: what? Ach, ach so, gut, ja, gut. Ja. Aber er ma- will ja noch was von ihr. Aber Nikola könnte da einfach … Oh Gott, die knuten ja auch in der nächsten Folge. Oh. Ja, das finde ich nicht gut. Du
1: hast schon recht, er ist selber schuld. Ja. Er ist komplett selber schuld, wenn er immer wieder, Natürlich. immer wieder will.
0: Ja, ja, ja. Okay, jetzt bin ich, jetzt bin ich durch. Gut, Silva und Steffi ziehen aus, Punkt. Ah, Welches okay. Format besprechen wir?
1: Diese Ochsenknechts Folge 6 und wir haben das ein bisschen vorgezogen, weil wir haben das Gefühl, dass es schon, sagen wir mal, wie prominent getrennt ist, weil sich zum Beispiel Cheyenne, Savannah, mhm. im Monatstakt oder sowas immer aus der Familiengruppe raus. Dann ist sie wieder drin. Wilson ist der Einzige, der nicht durchblickt. Der merkt gar nicht, wer wann rausgeht, wann wer. Dann geht Jimmy wieder raus, wegen irgendwelchen Gründen. Dann ist äh, Cheyenne oder dann schreibt Wilson irgendwas und dann heißt es, nee, die ist ja gar nicht in der Gruppe. Mhm. <lacht> der checkt das gar nicht. Ich glaube, also ich es festigt sich immer mehr, Wilson ist mein Lieblingsochsenknecht. Mhm. Immer, weil der ist der Normalste, der liebt Kartoffeln mit Quark und wenn er dann denkt, oh, im Zweiten Weltkrieg gab es vielleicht noch gar keinen Quark, Kühe gab es schon, aber Quark nicht, denkt er. Und dann googelt er einfach mal solche Alltagsfragen, dafür ist Google ja auch da und dann merkt er, oh, Quark gibt es schon seit
0: dem 15. Jahrhundert. (lacht) Ja, ich kann verstehen, dass du ihn sehr magst. Es kam auch heute ein bisschen Chayenne zu kurz, oder? Nee, ich finde, wir haben zu viel Cheyenne und es kommt ja eine
1: eigene Ableger mit Cheyenne und den Kindern und dies und das und piff und Puff. Ich finde, was zu lang war, war äh, Natascha. Ja. Viel zu lang. Viel zu lang. Die hatte gar nichts zu sagen.
0: Eigentlich nicht, ne?
1: Die hat sich, ähm, die ist weiterhin in, in Afrika unterwegs. Und da, finde ich, hat sie sich wie die, wie man es sich vorstellt, wie so eine Kolonialherrin ge- aufgeführt. Ja, leider. Das fand ich total… Eigentlich ist Bin ja dabei gewesen, aber man mhm. hat Bin gar nicht gesehen, der war gar nicht wirklich da, also sie ist dadurch die äh … Man hat
0: sie halt auch nie anpacken gesehen, ne? Die ist da einfach nur so rumgelaufen und hat halt einfach nur die Leute angeranzt, auf für sie eine nette Art und Weise, sie wollte dadurch besonders herzlich sein, war einfach die Neugierige, aber was macht sie denn eigentlich, fragt man sich … An sich finde
1: ich sehr gut. Ich meine, sie ist oft bei Grill den Hänsler. da kann man dann drei, 4000 Euro, wenn sie gewinnt mhm. und sie spendet es ja dann immer an dasselbe, das finde ich auch gut. Ja. Und ich finde auch, eigentlich ist es schon gut, dass sie dort vor Ort ist, aber wie sie dort vor Ort war, fand ich ein bisschen zu oberflächlich. Mhm. Da ging es dann, da, da ich gehe jetzt in meine Lodge und da hat man halt gesehen, das ist für sie nur so muss man halt mal machen ja. und nicht, also da hat man wirklich kein Herzensblut, dann ist sie da durch die, durch die Unterkunft äh, durchgelaufen und hat gesagt, ja, hier sind, äh, hier, hier geht wirklich keiner mit Schuhen rein, aber es hat auch gar keiner nie Schuhe an, ja. also deswegen, es war so ganz komisch, also da muss ich sagen, dann lieber, dann lieber die Wein, also Wein, wie, wie, worum ging es, sie haben einen eigenen Wein erstellt, eigentlich Game wollte changer. den, eigentlich wollte den Wilson mit Jimmy Blue zusammen machen, weil sie haben wohl dieses Weingut für sich entdeckt und die bringen immer einen Wein raus. Wärst du als Weingutinhaber interessiert daran, dass Jimmy Blue und seine Freundin Lisa Marie oder wie sie heißt? Laura. Laura einen Wein mit. Nein. Haben?
0: Vor allem, sie waren ja bei der Riesling-Ernte dabei. Oh. <lacht> Riesling? Oder Lese. Lese, ne? Genau. Riesling. Ähm, und Laura geht dann da auch mit einer Einstellung rein. Erstmal hat sie so ein, so ein richtiges, sie hat ja eigentlich die ganze Zeit so ein richtig, ja, so ein, so ein knatschiges Gesicht. Sie, sie lacht, sie, sie ist nicht so eine kleine Strahlemaus. Und dann war sie hat sie sich aber trotzdem für ihre Verhältnisse gefreut, dass sie dabei sein kann. Aber als sie dann erfahren hat, welchen Wein sie denn jetzt gerade lesen, hat sie gesagt, was? Riesling, ah nee, Riesling. Ah, Riesling, ich hasse Riesling. Ich hasse Riesling. Und dann, das war dann schon so ein bisschen der Icebreaker. Aber der hat halt <lacht> nicht gebrochen, das Eis, das ist ja ganz klar. <lacht> und man hat halt gemerkt, dass die beiden so einen ganz konträren Weingeschmack haben. Beziehungsweise frage ich mich überhaupt. Also, die haben da so ein bisschen über, versucht, über Wein zu philosophieren. Aber eigentlich waren sie nur stolz, dass sie den Unterschied zwischen Lieblich und Herb machen können und diese zwei Weinvokabeln in den Mund nehmen können. Und so wirkte es eben auch. Und als Winzer hätte ich das ja sofort durchschaut und das würde mir gar nicht passen.
1: Also sie sind dann da, ähm, da, also sie haben sich einen Wein küviert oder sowas. Mhm. Das heißt, sie haben einfach, da waren zehn Flaschen offen und sie haben einfach in ein Glas irgendwas reingekippt und dann gesagt, der beste Wein der, der Welt. Haben Sie sich gemerkt, in welchem Mischungsverhältnis Sie da was reingekippt haben, dass Sie das jetzt potenzieren können auf 2000 Liter? Mhm. Nein, ich glaube nicht. Das ist doch einfach nur. Und mir haben die beiden Weinbauern, diese Gebrüder da, richtig leid getan. Weil ja. die kamen A nicht zur Sprache. Also die konnten gar nichts sagen. Mhm. Die waren überhaupt nicht. Also. Es
0: war ein bisschen schade. Ne? Die hatten auch. Das, also. Dass die jetzt gerade in dieser Folge vorkamen, hatte keinen Mehrwert für die beiden. Nee. Wir wissen jetzt gar nicht, wo es ist.
1: Nee, leider mhm. nicht. Mhm. Aber wer sich die Ochsenknechts ans Bein bindet, der hat halt auch ein schweres Los zu tragen. Allerdings. Dann hat Jimmy noch geprankt. Mhm. Wie fandest du es? Ich fand witzig. Er hat ja schon mal diesen Prank, dafür war er ja bekannt, da hat er sich den Steuerfahnder, damit hat ja die erste Staffel der ersten Folge angefangen und … Da hatte er sich so eine Art Schauspieler geliehen mhm. und der hat dann den Steuerverhandler. Und jetzt hat er versucht, ah. so eine Flasche zu köpfen und sich dabei die Hand aufgerissen und dann total blutig.
0: Wie alt ist Jimmy? Über 30, äh, über 30 ne? 32.
1: 32? Im Wilson ist 31. Ja.
0: Ich weiß, dass auf YouTube das so ein Ding ist unter Pärchen, dass man sich gegenseitig prankt. Aber ich bin da gar nicht für. Ich mag das überhaupt nicht. Aber ich fand es interessant, wie Laura reagiert hat. Ich dachte... Ich dachte, Trennung. Ich dachte, die, die fackelt da jetzt nicht lang. Aber sie fand es ja dann auf einmal, hat der Hebel hat sie ihn umgelegt und fand sie richtig gut und hat gesagt, er sollte Schauspieler werden. <lacht> Oder da weitermachen.
1: Ich glaube, das wird noch ordentlich mit den Krachen. Ich, ich will ja eine Wilson-Serie. Ich will nicht diese Bauernhofserie, serie die interessiert mich gar nicht. Oh, ich will nicht Wilson schon. durchs Leben begleiten.
0: Ja, ich will die Ochsenknechtsidee. Man muss es einfach sagen. Ich kann sie mir nicht mehr aus meinem Leben denken.
1: (lacht) Wollen wir jetzt über Letzte Dancer reden? Ja. Da ist ja einiges passiert. Raus ist eine mit vielen Followern auf YouTube. Also Sally backt ist raus. Sie hat es wohl nicht gebacken bekommen. Sally backt ist raus. Heißt sie nicht so?
0: Sally. Nein, wenn, dann heißt ihr Kanal Sallys Welt. Nee, Sally ja Backt. Nein, Sallys Welt. <lacht> okay,
1: wenn du das so äh, nennen möchtest. Also Sally ist raus. Ja, schade. Mit ihrer besten Tanzleistung ist sie raus. Ja. Das Und kam Charleston überraschend. hat sie getanzt. Das kam überraschend, gell?
0: Ja. Also willst du wissen, was meine Mutter sagt, warum sie rausgeflogen ist? Sehr gerne. Sie sagt  die haben mir einfach kein schönes kostüm rausgesucht deswegen ist sie rausgeflogen sie war ja das thema war irgendwie pilot pilotin oder und das war straßenpolizist oder das ist straßenpolizistin ah. war sie ah ich habe jetzt so okay dann Weil sie ist mit so einer Trillerpfeife Obala, ja, okay. und da waren so straßenschilder ah, oh mit mein Massimo. Gott. ja genau okay sorry ja, kein ich hab Problem. Das ich habe einfach falsch abgespeichert.
1: Kein Problem, ich hole dich da gerne äh, auf den Boden der Tatsachen Gut, ich zurück. will
0: nicht hoffen, dass das jetzt wirklich der, der, der Grund war, aber ich war sehr, sehr, sehr traurig, dass sie rausgeflogen ist, weil wir haben ja Karten für Let's Dance und ich werde sie dann also nicht tanzen sehen. Und das macht mich wirklich traurig, weil sie war eine meiner HerzenskandidatInnen. Also ich weiß, dass sie nicht... Siegerin geworden wäre, aber ich hätte es ihr gewünscht, dass sie weiterkommt.
1: Woran lag das? Ja. Oder woran liegt das allgemein? Da habe ich ja mal die Frage auf Instagram aufgeworfen. Mhm. Woran liegt es überhaupt, dass man ähm, auf YouTube 2 Millionen Follow hat, Junus hatte, Junus hat ähm, sech, über 6 Millionen auf TikTok mhm. und ähm, der ist schon raus, sie ist jetzt raus, jetzt ist noch Julia Be- Beautix da, die hat 2,4 Millionen mhm. auf YouTube. Wieso kriegt man nicht die Power, die man hat, auf die Straße, so sagt man ja im Renn- Rennzirkus. Ja. Woran kann, kann das liegen? Also, es kann daran liegen, dass Follow nichts kostet, mhm. aber in so einer Show anrufen was kostet.
0: Ja, dass man halt nicht so eine krasse Fanbindung hat vielleicht, wobei man aber doch ja sagen muss, Sally hat ja auch einen eigenen Laden, sie verkauft eigene Produkte, bei Lidl beispielsweise, online und auch in einem Geschäft, das scheint sich ja doch zu rentieren, also da müssen ja die Leute doch bereit sein, Geld auszugeben.
1: Aber ich glaube, da ist es halt so, du kriegst dafür ein Produkt und für ja. den Anruf kriegst du nichts. Das heißt, mhm. ist sie denn total committed gewesen? Also hat sie Das ernst genommen, also hat sie gesagt, ruft bitte für mich, also ruft für mich an, das hat sie schon gesagt, aber hat sie es auch wirklich so gemeint. Weil ich zum Beispiel, ich würde bei einer Show, wo ich Leuten das Geld aus der Tasche ziehe und die es sich leisten müssen. Also die geben ihr, sagen wir mal, teuer verdientes Geld für 60 Cent oder was auch immer der Anruf oder die SMS kostet aus, um für mich zu unterstützen. Und das finde ich zum Beispiel ziemlich unverschämt.
0: Ja, aber guck mal, genau deswegen war es doch aber eigentlich ganz sympathisch von ihr, dass sie, also sie hat sehr viel Content ähm, vorproduziert auf YouTube und da war eigentlich gar nicht so richtig die Rede von Let's Dance. Schon ein bisschen so, dass hinter den Kulissen ihre Mitarbeiter mal gesagt haben, ah wäre doch schön, wenn ihr für sie, sie anruft oder ruft nicht für sie an dann bekommt, dann kommt sie wieder heim. Wäre auch schön. Und dass sie, also sie hat ja ganz viele Instagram-Stories gemacht und da hat sie zum Beispiel nicht gesagt, ruft an. Aber sie hat total viel von ihrem Alltag gezeigt und zwar von ihrem Tanzalltag. Und da fand ich es eigentlich ganz sympathisch, dass sie das nicht gemacht hat. Und wir wissen ja aber auch, dass von uns beiden selber, dass es viel bringt, also Eigentlich habe ich die Einstellung, wenn uns jemand zum Beispiel bewerten will oder unseren Podcast Podcast folgen will oder unseren Podcast weiterempfehlen will oder uns auf Instagram folgen möchte, dann kann er das einfach so für sich tun, weil er das jetzt gerade empfindet und darauf gerade Lust hat und nicht, weil wir es jetzt sagen und sagen, oh bitte, mach das doch mal. Aber wir wissen, dass es leider anders funktioniert, ne? Jedes Mal, wenn wir sagen, ihr würdet uns einen großen, einen großen Gefallen tun, wenn ihr unseren Podcast bewerten würdet, weil nur so bekommen wir mehr Reichweite, bekommen wir viel mehr Bewertungen als eine Woche, in der wir das überhaupt nicht sagen. Und das ist halt echt krass, dass wir Menschen so sind. Wir müssen aufgefordert werden. Und vielleicht hat es das daran gelegen, wobei die anderen denke ich haben das jetzt auch nicht, haben da jetzt nicht mehr Wahlkampf gemacht, oder?
1: Ja, oder lag es daran, dass zum Beispiel Younes immer, wenn es um irgendwas ging, gesagt hat, nee, will ich nicht drüber reden?
0: Ja, es könnte halt auch sein, dass es, dass es an der Persönlichkeit liegt. Dass man einfach nicht das Gefühl hatte, bei Younes, ganz klar, Younes haben wir einfach nicht kennengelernt. Und vor allem die Leute, die vorm Fernseher saßen, das ist ja nochmal ein ganz anderes Publikum, die kannten ihn ja noch gar nicht. Und die kennen ja auch teilweise Sally nicht. Die müssen ja die Person erstmal interessant finden können. Und das war vielleicht bei Younes nicht der Fall. Und bei Sally war sie vielleicht zu gewöhnlich. Zu, zu durchschnittlich.
1: Aber man dachte doch, dass die Schnittmenge von Sally, äh, Produktkäuferinnen und RTL-Zuschauern groß ist.
0: Ja, hätte ich auch gedacht. Da hätte ich auch gedacht. Ich kann mal, ich kann mal vorlesen einen Kommentar von einer ähm, Zuhörerin. Sally ist super nett und genau das ist ihr Problem. Sie ist zu nett. Da kommt nicht die Erotik rüber, die normalerweise insbesondere Massimo aus den Frauen rausholt beim Tanzen. Wenn man dann auch noch null lustig ist, wie es Knossi und Ali sind. Ja, Ali hat halt mit La Bomba, mit seinem Samba mega einen hingelegt. Und nicht sehr alt, sehr dick oder noch sehr jung, sodass alle einen bewundern, dass man es derart wuppt. Eine Behinderung, Blindheit, steifes Bein, Kleinwuchs oder ähnliches, die einem Respekt einflößt, hat sie auch nicht. Und auch keine schwere Kindheit oder Trauma dahinter sich, die sie im Contemporary hätte vertanzen können. Sally so und so und Massimo Sinato tanzen den Contemporary zu in der Weihnachtsbäckerei. Wisst ihr, was ich meine? Stimmt, leider. Aber eigentlich ist es ja auch das, was wir oft kritisieren, dass man sagt, boah, warum muss man immer so das Drama oder die die schweren Schicksalsschläge aus einem rauskitzeln und erst dann können wir quasi Mitgefühl haben und mit jemandem so richtig, richtig bonden sozusagen. Es ist eigentlich schade, weil ich liebe Alltagsmenschen.
1: Aber guck mal, Knossi äh, wirkt auch wie ein Alltagsmensch. Ja. Der hat Acht Oder neun Punkte, neun Punkte, glaube ich, von ähm, Roche bekommen. Ja. Und ich hatte Tränen in den Augen. Mm. Und das hat doch gezeigt, der hat genau dieselben Werkzeuge, der ist genauso ein Mensch, aber er kann es auf einer ganz anderen Ebene. Also, ich habe noch nie bei Let's Dance so mitgefühlt, wie oh mein in dem Gott. Moment. Das ist so süß.
0: Ja, und dann habe ich. Die Staffel ist schon, die hatte ich jetzt schon ganz schön catched, ja. gell?
1: Ja. Es ist, es, ist, es ist das Gesamtpaket. So, ne?
0: Oh Gott, es hat aus dem tanzmuffel johnny jetzt einen Tanzfan gemacht. Aber eine Sache ah, möchte ich noch sagen,
1: vielleicht wow. liegt es auch daran, dass man nur anrufen kann. Dieses Telefonvoting ist nicht repräsentativ. Ja. Warum macht man da nicht eine Mischung aus wie The Mask Singer mhm. mit App-Voting? Ja. Da kann man einmal oder so ab, abstimmen, glaube ich. Oder immer, mhm. äh, also da sind ja immer so Duelle und da kann man immer abstimmen und dann stimmt man wieder ab. Also da ist ja so Voting. Oder bei Love Island äh, ist es ja auch so, dass ja. man da immer wieder in der App mitstimmen kann. Das ist ja viel ja. interaktiver und man fühlt sich da auch, also man, man hat so eine Bindung für die App. Man kann da ja auch eine eigene App machen. Das ist ja voll okay und die dann pushen sozusagen. Ja. Aber das finde ich dann zum Beispiel, doof, dass RTL sich gar nicht komisch in, auch beim bei, ähm, bei Ich Bin ein Star, da war ja. es ja Vinario, da konnte man ähm, einmal pro Abend, glaube ich, äh, klicken. Das heißt im Internet, aber es war gar nicht so kommuniziert, dass man das verstanden hat, irgendwie fand ich.
0: Fand ich auch. Das stimmt, weil so spricht es ja einfach nur die RentnerInnen an oder die dann vielleicht gerade an einem Freitagabend, vielleicht ihre Enkelkinder noch zu Besuch haben und die sagen oh, kann ich bitte anrufen?
1: Aber ich finde das auch total vermessen, weil sagen wir mal, es geht einem nicht so gut, dann muss man seinem Kind erzählen, warum man das jetzt nicht anruft oder warum man sich das jetzt nicht leistet. Und das finde ich dann total doof, dass es dann in so eine 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 Bredouille kommt, dass man sagt, man Mhm. will zwar, dass Knossi weiterkommt, aber man hat nicht das Geld dafür und dann fände ich es doof, dass dass das nicht demokratisch ist, dass jeder da mitmachen kann kann, weil dann würde ja. ich da viel lieber mitmachen und dann wäre er auch von viel mehr Leuten gewählt, Definitiv. sozusagen.
0: Finde ich auch es also es ist nicht mehr zeitgemäß, dass man den Telefonhörer greifen muss und für seinen Liebling anrufen muss. Absolut sehe ich genauso wie du.
1: Bitte ändert das. Was sie dann geändert haben und man weiß den Grund nicht, die Tänzer haben es kurz vor der Show erfahren und die Promis haben es erst während der Show beziehungsweise am Ende der Show erfahren und zwar einen Partnertausch. Mhm. Da gehen wir jetzt noch ganz kurz drauf ein, oder? Weil sie haben einfach mal die Promis genommen, geschüttelt und einfach mit neuen Partnern vermengt.
0: Ja, und irgendwie fand ich jetzt ein kleines Geschmäckler gehabt. Ich habe sofort an Sharon gedacht. Ja, aber die, also, aber die war so traurig. Das muss doch von Sharon initiiert worden sein. die war so traurig. Du mhm. bist also
1: Team Nichtwechsel oder Teamwechsel? Was, was findest du attraktiver? Mhm. Oder findest du es dumm?
0: Nein, ich finde es ehrlich gesagt gut. ich das mich bringt auch. mal ein bisschen Pep rein. Aber, ja. aber ich weiß, dass es die Mehrheit scheiße findet.
1: Okay, warum?
0: Weil wir sind halt nur Schaulustige, ne? Schaulustige ähm, Zaungäste. Festival-Tanzliebhaber. Aha und nicht so richtige Herzblut denn richtige Profis würden sagen, es dauert ewig lang, bis man Vertrauen aufbaut und zueinander gefunden hat und jetzt in dieser Phase, wo wo man ja jetzt schon wirklich merkt, dass das dass die Paare, dass es Einigen Paaren gelungen ist, manchen Paaren aber beispielsweise nicht. Wie zum Beispiel auch Sharon und Christian. Ich finde, die legen mega den Tanz jedes Mal auf die Tanzfläche. Und ich finde auch, dass sie dieses Mal zu streng bewertet worden sind. Trotzdem, ein Funken ist irgendwie nicht da, wie beispielsweise bei Timon und Ekaterina.
1: Anna und äh, Valentin.
0: Beispielsweise auch. Genau, ja. die machen das ja auch richtig gut. Da merkt man auch, dass, das, dass es da einfach, dass da so eine gewisse Spannung ist. Scholt und Julia. Bei denen läuft es auch gut, finde ja. ich. Genau. Oder auch Isabel und Knossi, wow. Und jetzt in dem Punkt, jetzt zu sagen, wow, wir wechseln mal eben für einen Tanz die Paare, könnte, wenn sie wirklich, wenn auch an, am Freitag die Leute rausfliegen, könnte es richtig, warte mal, ist diesen Freitag, ja, diesen Freitag ist noch ganz normal, ne? Und ja. nächste Woche nicht ja. mehr. Also könnte es halt richtig unfair sein. Deswegen, also wenn, wenn jetzt wirklich am Freitag ein Tanzpaar gehen muss, dann sage ich, ist das eine richtig dumme Idee gewesen. Aber ich finde zum Beispiel,
1: Chris Hans, die könnte die Leiter hochfallen.
0: Ja, vielleicht.
1: Die hat ja vielleicht die Möglichkeit, dass ihr neuer Tanzpartner sie genau richtig anspricht. Schuld ist das. Genau, also ja. die könnte ja also … also bei Julia hat man das zum Beispiel ja. gesehen. Die war die schlechteste Tänzerin im Wetterns mit wem, Dingsbums. Mhm. Sie hat überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Und dann haben wir den ersten Einspielfilm mit ihrem Tanzpartner gesehen. Und der hat ihr alles so präzise gesagt, worauf es ankommt. Und das schon stimmt. war sie immer besser. Ist richtig gut geworden.
0: Ja, ich freue mich da auch für Chris Vielleicht, Vielleicht
1: ist es jetzt auch ihre... Chance, jetzt einen Tanzpartner oder oder man merkt ja erst, wenn man einen Tanzpartnerwechsel hat, was gut oder was schlecht war, was ähm, menschlich oder was, wie auch immer, ob er wirklich gestunken hat oder ob der nächste noch mehr <lacht> stinkt, das weiß man ich ja gar nicht. Ich hoffe so
0: sehr, dass Anna aus dem Nähkästchen plaudert, weil die tanzt nämlich mit Christian. Natürlich wird sie nicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil Anna <lacht> ist ungefähr der anständigste Mensch, den es auf dem Parkett gibt. Aber es war auch so offensichtlich, dass Christian mit Anna tanzt, Das finde ich
1: dann auch so doof, dass die, oh. dass die Leiter nur hochgefallen wird. Das fand ja. ich dann zum Beispiel doof, dass Christian nicht mit Christanti tanzt oder sowas. Also das fand ich dann doof, dass er mit der nee, Besten tanzt. Nee, Christian,
0: also Christanti braucht wirklich jemand Empathisches. Aber warum, nimmt, warum
1: hat dann nicht ähm, Chrisanti Valentin bekommen? Das wäre schön. Weil ja, da, das würde stimmt. ich, also… Den empfinde ich als sympathischsten von Total. allen, der sich empathisch und der wirklich. Sich auch so. Ich also würde auch den, am liebsten mit ihm tanzen. Genau. Weil ja. ich würde zum Beispiel nicht mit Katrin Menzinger tanzen. Mhm. Das wäre für mich die Hölle.
0: Mit wem würdest du denn tanzen wollen?
1: Ähm, Isabel Edwardson. Ich mhm. glaube. Die könnte, und wir haben äh, von einer ähm, Lieben, die uns geschrieben hat, okay. ähm, die hat die erste Staffel, oder was hat sie angeschaut? Fotos von Isabelle Edwardson aus den neun, frühen 90ern g- g- bekommen, gell? Also
0: es war nicht die frühen 90er, <lacht> aber es war halt die erste Staffel. Aber es sah aus, wie die, aus den frühen 90ern, so natürlich blond äh, mäßig sah sie aus. Und Lambi, Lambi war auch noch ganz, ganz, ganz äh, jung. Natürlich, das ist blöd daher gesagt, aber es ist jedenfalls krass, wie unterschiedlich sie aussahen in der ersten Staffel im Vergleich zu jetzt. Aber ich es muss lohnt auch, sich da mal rüberzuschauen.
1: Aber ich muss auch sagen, Lambi, wenn der so weitermacht, oh schafft Gott. er sich selber ab.
0: Darüber können wir noch reden, oder?
1: Sehr gerne, können wir ganz kurz noch drüber reden. Heute wird es eine lange Folge, wir haben jetzt schon anderthalb Stunden. da aus.
0: Ja, also wollen wir die Paare, pf, ja nee, da können wir einfach mal skippen, oder? Sharon tanzt mit Valentin, das können wir noch sagen. Ähm, oh. Ja, eigentlich blöd, ne? Das ist doch blöd. Da haben wir jetzt ja gerade die Besten miteinander getauscht. Das meine ich ja. Hä, vor allem einfach nur, also Anna tanzt mit, mit Christian und Sharon mit Valentin. Die ja. haben einfach nur in, also untereinander getauscht, das ist ja lame. Das meine ich ja. Warum wird das dann nur die Leiter
1: hochgefallen und warum wird dann nicht ein bisschen ja. durchgemischt? Und warum okay. ist Massimo nicht mehr dabei?
0: Weil er doch auch noch ausgeschieden ist mit Sally. Okay, vielen Dank. Gerne. Aber auch, ich fand auch Massimo hat dieses Jahr nicht so nicht so eine Ausstrahlung gehabt, wie er sonst hat. Weißt ja. du, was ich meine? Nee. Okay, egal. Ich
1: hab, finde, er hat nie Ausstrahlung. Mhm.
0: Oh Gott, das stimmt überhaupt gar nicht. Ich mag ihn nicht. Ich mag seine ja, Art nicht. Ich mag einfach... So hart, gesagt. Ah, okay, gut. Ja, dann mag ich es doch. Also... Jede einzelne Locke hatte früher von ihm Ausstrahlung. Okay. (lacht) So, jetzt aber kurz Lambi. Also, Annas Mama saß im Publikum. Zum ersten Mal, ne?
1: Ja, weil sie Geburtstag hatte. Also die beiden haben nacheinander, also die die Tochter hatte am 22. und sie am 23. Jetzt sage ich jetzt ungefähr mal so, hatten, hatten die nacheinander Geburtstag. Gut, dass wir das
0: geklärt haben. ja. Deshalb war sie auch da. Dann das Fachjury-Urteil von Lambi war, dass er gesagt hat: Ah ja, schön, dass deine Mama auch da ist. Ja, und vielleicht kommt dir dann auch bald mal dein Papa.
1: Ja. Ja. Klasse. Toll gemacht. Klasse. Dabei war doch eigentlich im Vertrag festgeschrieben, dass der Papa. Das ist Boris Becker, das wissen wir alle, das sehen wir auch alle, Ja. Ähm, nicht anspr- angesprochen werden soll und darf. Und ja. meinst du, das hat Lambi dadurch extra gemacht, um nochmal so ein bisschen die Schlagzeilen hochzupuschen, um sich ins Gespräch zu bringen, um der Bad Boy zu sein? Ja, Prozent. Ich glaube nämlich auch, das hat der extra gemacht. Prozent. Und soll ich dir nochmal was sagen? Hm? Boris Becker … Da, da gibt es ja diese, ähm, diesen Seitensprung, den er hatte. Und weißt du, an welchem Tag er diesen Seitensprung hatte?
0: Mit Annas Mutter?
1: Genau. Nee. Und zwar war das an seinem letzten Spiel bei äh, in England Wimbledon. Das mhm. heißt, er hat das letzte Mal verloren sozusagen und dann wollte er feiern gehen. Barbara war schwanger mit dem zweiten Sohn und hatte ähm, Schmerzen und ist ins Krankenhaus gefahren. Er hat sie ins Krankenhaus fahren lassen und ist dann noch feiern gegangen. Und diese Feier war dann dieser Seite. An dem Tag. Genau, an diesem Tag. Wollte ich nur mal sagen, warum, warum manche sagen, ja, Boris Becker hatte die, die sportliche Leistung, aber mhm. der Mensch der soll da nicht sitzen, mhm. finde ich, nämlich Und, überhaupt nicht. Und überhaupt auch seine Art, wie er dann, wie er sich versucht, so Happy Birthday, oder er hat dann zum Beispiel erstmals alle seine Kinder äh, auf seiner Finca zum Beispiel mit, zu so einem bunten Shooting mitgebracht. Ich bin deshalb so drin, weil ich gerade einen Podcast über äh, ihn gehört habe. Mhm. Und da hat er extra Anna einfliegen lassen, obwohl er vorher nie gesagt hat, dass es offiziell seine ähm, Tochter ist. Also das, der der macht das alles nur aus Kalkül. Und das finde ich eklig.
0: Ich könnte es aber trotzdem nicht verdenken, wenn Anna trotzdem ähm, zu ihrem Vater halten würde und sich wirklich freuen würde, wenn er da wäre und sich über, ihre, über seine Unterstützung freuen würde. Aber das ist ja nicht der Fall. Und Sie hatte ja sogar als Voraussetzung, also sie hat den Vertrag nur unterschrieben, um bei Let's Dance mitzumachen, wenn der Name nicht fällt. Richtig. Und das ist jetzt halt einfach so respektlos ihr gegenüber. Jetzt hat, ich habe natürlich mit meiner Mutter wieder darüber gesprochen, willst du wissen, was sie sagt? Sie mhm. sagt, ja, aber der Lambi und die Anna, die werden doch hinter den Kulissen so miteinander sprechen, der wird sie doch kennen, Der wird die, der wird einfach gemerkt haben, dass sie sich wirklich darüber freuen würde. Nee, das glaube ich einfach nicht. Nee, ich auch nicht. Das glaube ich einfach nicht. Und das ist halt einfach, es gab einige Klopper, die er sich so in dieser Staffel äh, erlaubt hat. Und ich fand, früher war es halt einfach so seine Strenge, die Lambi-Strenge war halt einfach so seine Marke. Aber mittlerweile nimmt es so, ja, wenn es halt so in Richtung respektlos geht oder in, in Richtung unangebrachtes, sage ich mal, alte, weiße Männergeschwafel, dann hat es da einfach keine Berechtigung. Also solche Aussagen dann einfach. Dann ist es nicht Kult, sondern dann sollte, ich finde sowieso, egal wie alt man ist, man sollte auch einfach mal ein bisschen mit der Zeit gehen.
1: Sonst geht man mit der Zeit. Ganz genau. Mein, mein Lieblingsspruch in, dem, äh, in der Hinsicht, jetzt reden wir noch über den Bachelor und es wird nicht besser.
0: Oh. Kann ich dir sagen. Ja. Ich wir das? haben neulich hier mal eine Nachricht bekommen, warum redet ihr eigentlich, warum besprecht ihr eigentlich nicht den Bachelor? Und wir besprechen ja den Bachelor, aber wahrscheinlich geht es so unter, dass es, so, dass es euch oder teilweise euch so vorkommt, als würden wir nicht darüber reden. Ich kann es auch verstehen, weil wir da nicht mit dem Herzen dabei sind. Wir schauen es uns natürlich trotzdem an und ich sage es jede Folge, ich habe leider nicht... Die Freude daran, die ich sonst habe, und es wird von Folge zu folge auch nicht besser. Und ich finde es sehr bezeichnend, wie viele Kandidatinnen in dieser Staffel gehen freiwillig. Zum Beispiel hätte ich niemals von Tammy gedacht, alias Tamara, dass sie tatsächlich das Handtuch wirft. Sie hat es unter einem anderen Grund geschmissen. Und zwar hat sie gesagt, sie vermisst so sehr ihre Familie, sie hat so heimweh. Es hält sie einfach hier nichts, ich muss gehen. Finde ich vollkommen in Ordnung, voll plausibel, aber ich hätte sie ganz weit vorne gesehen und ich frage mich wirklich, dieses Mal bin ich so lost, ich weiß nicht, wer es wird. Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass vielleicht niemand die letzte Rose ich bekommt. Es. Ich hoffe es, ich hoffe Wobei, in dem, bei der ersten Folge war doch mal so ein kleiner äh, Zusammenschnitt und dann hat er doch gesagt, ich habe mich in dich verliebt, ne? Also Liebe muss wohl irgendwie da sein. Aber die mal. Liebe
1: kann ja auch nur einseitig sein. Das kann ja auch mal sein. Also ich würde mir auch ein Finale, mm. da wäre mein, mein Trash-Seele würde da pumpern, wenn es heißt, ich habe mich in dich verliebt, möchtest du die allerletzte Rose annehmen? Und dann sagt sie, nee, es war mir nicht genug.
0: Ja. Sorry. Ja, ja.
1: Das würde mich, aber eigentlich stört mich viel mehr. Zwei Sachen. Okay. Eine Sache, der David hat sich was Überlegt für die zu Hause gebliebenen Frauen. Und da hat er ihnen dann also einen Korb mit Incentives geschickt, die oh, er ja. sich überlegt hat. So hat er es jedenfalls formuliert. Ja. Und was war das? Das war einmal die Batida und Schlappen von Batida. Das
0: waren keine Schlappen. Das waren Kokoletten.
1: Was sind denn Kokoletten? Ach, wegen Kokos.
0: Wegen Batida de Coco nennt ah, man das jetzt Kokoletten. Und alle haben sich über diese Schlappen so gefreut. Ich glaub, oh die Gott, müssen sich, die haben Kokoletten. Und dann haben sie sie angezogen, aber dann hat man sie zu keinem anderen Zeitpunkt mehr an den Füßen gesehen. Ich finde, verständlicherweise. das ist ungefähr
1: genauso, sagen wir mal, so dumme Werbung wie Intimissimi bei Germany's Next Top Model, wo sie dann alle zum, zum Casting eingeladen mhm. wurden, komischerweise. Natürlich wurden alle zum Casting, es ist der Hauptsponsor. Ja. Und es ist Heidi und Leni's Show, die da vor jeder Sendung Mhm. läuft 15 Sekunden die beiden Intimisimis. Das stimmt. stimmt. Also das finde ich so richtig dumm und plump. Da bin, da bin, da sehe ich mir lieber irgendjemand, der diese, diese äh, Massagegun auf Instagram. Da kann ich wenigstens skippen. Also da finde ich sogar die witziger.
0: So, also Jolanda hatte ein Date am Strand. Die sehe ich auch ziemlich weit vorne, aber ich glaube auch nicht, dass sie die letzte Rose kriegen wird. Ich weiß es nicht, bin mal gespannt. Dann kommt die Schwester und er hat sie schon ein Jahr lang nicht gesehen. Die wohnt in Amerika Amerika und äh, sie haben sich ganz herzlich begrüßt und die Schwester hat dann auch ein Date ausgesucht für ihn. Und zwar sollte dann Rebecca mit ihm ähm, auf ein Date gehen und da hat es dann schon geknistert, aber ich finde, er hat bei Bäcker so eine ganz komische Herangehensweise. Ist es die,
1: die ihre Tage hatte? Nein, das war Jolanda. Okay, weil ich wollte nämlich darüber noch mal reden. Also, sie sagt, sie hat die Tage, das weiß also das Team. Da muss man ja nicht unbedingt ein Pool-Date. Oder findest du das okay?
0: Ich hoffe, dass sie freiwillig in den Pool gegangen ist. Aber du hast natürlich recht, es ist gang und gäbe, dass man, wenn man so ein Date hat in so einer Villa, dass es immer in den Pool kurz geht.
1: Aber warum muss das immer sein? Und ja. erst recht dann, wenn man die Tage hat. Ja, dann wird ja wohl einer bei der Redaktion eine Frau sein, die weiß, dass es unangenehm ist. Ja. Und da wird ja wohl irgendeine Redakteurin Redakteurin äh, sein, die sagt, das muss ja jetzt heute nicht sein, da stellen wir denen halt irgendwie noch einen äh, Seifenblasen und dann machen sie Seifenblasen oder äh, pff, im Feuerwerk, zünden wir da im Hintergrund ein Feuerwerk und
0: fertig aus, guckt es euch an. Zumal ja Yolanda gesagt hat, oh, ausgerechnet heute, es gibt ja Frauen, die haben damit kein Problem, man hat ja auch gute Tage während der Tage, dann ist es okay, aber für sie war es ja nicht so.
1: Und das fand ich dann zum Beispiel, das ist mir noch nie aufgefallen, dass dass so taktlos äh, da gemacht wird.
0: Ja, warum ist es dir denn nicht aufgefallen, wenn man darüber eigentlich gar nicht spricht? Das wurde jetzt zum ersten Mal mal angesprochen.
1: Ich finde schon, also
0: ich Ich finde, also nicht falsch verstehen, ich finde, man muss darüber sprechen, man soll darüber sprechen, aber es wurde sehr lange, es braucht noch immer sehr viel Zeit, dass darüber richtig offen gesprochen wird. Jetzt auch gerade auf Social Media ist es Ist es besser geworden, aber du du siehst es ja gerade am Bachelor, an so einer Sendung, wenn du sagst, es ist dir noch nie aufgefallen. Warum ist es dir nicht aufgefallen? Weil man darüber noch nie geredet hat so richtig. Also
1: ich bin schon im Thema drin, weil das ist ja auch beim Sport oft so. Also zum Beispiel als Tennisspieler oder sowas ist man währenddessen leistungsmäßig so schlecht, dass man eigentlich nicht spielen sollte. Aber es ist natürlich auch als Organisator richtig schwierig, ein Turnier zu organisieren und dann äh, auf alle Frauen, jeder könnte da äh, haben oder nicht mhm. und dann kann man da gar keine, also dann kann man da keine Rücksicht drauf nehmen. Also das ist, das ist natürlich, das ist so ein schwieriges Thema. Das muss aber wahrscheinlich auch komplett anders gedacht werden. Mhm. Auch die Arbeitswelt, die Krankheit, äh, also Krankmeldung.
0: Mhm. Aber du bist ja in dem Thema drin, wenn du sagst, es beschäftigt dich schon. Das liegt aber nicht daran, dass es sehr einfach ist, diesen Zugang oder diese Informationen zu bekommen, sondern es liegt daran, dass du halt ein feinfühliger Mann bist, der halt seine Fühle ausstreckt und sich darüber selber informiert oder darüber nachdenkt. Es gibt sehr viele, die, die denken nicht davon selber nach und haben Bock darauf, sich mal so einen Beitrag darüber anzugucken.
1: Ja, verstehe. Und
0: das sollte halt öff- besser besprochen werden. Aber
1: um jetzt eine lustige Sache nochmal darüber ja. zu sagen. Ähm, Was? Ja, also ich, 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 ich vermisse ja diese Dates, die wir von Princess Charming kennen. Ja. Dieses aus Steckmoos Wulven machen. Also ich <lacht> wünsche mir so ein Date, auch mal beim Bachelor, dass man Davids Penis, oder wie man ihn sich vorstellt, aus Steckmoos
0: macht. Also ich muss leider sagen, solche Dates vermisse ich dann. Boah. Aber wenn es das gäbe, dann wäre aber auch der Aufschrei groß. Und dann würde der schönste Penis gewinnen, oder was? Nee. Der würde dann aufs Date gehen. Es ist ja nicht die, die haben sich ja nicht die
1: wirkliche Vulva, also, sie, also in, de, in dem Moment sollten sie ja sich ihre eigene Vulva irgendwie mit Blumen ja, auf Steckmoos
0: machen. Da, da beschäftigt man sich ja dann damit. Ich aber wenn du dich mit einem Penis beschäftigst, also nee, das wäre richtig schlimm. Aber ich, ich Dann würde ich, glaube
1: ich, echt ausschalten. Aber ich, ich, ich wünsche mir halt du, ähm, auch mal
0: lustige Dates, wo ich auch als aber Zuschauer... Aber ich glaube, bei Princess Charming war das nicht lustig gemeint. Das machst du jetzt daraus, dieses, den lustigen Touch. Nein. Es hatte eigentlich keinen lustigen Touch, weil es einfach so ist, dass man viel einfacher über Penisse sprechen kann und viel einfacher das auch so irgendwie damit umzugehen hat, als ähm, äh, mit Vulven. Beispielsweise, das ist schon. Ich finde es schon gut. Ich, doch, ich mochte das schon sehr, dass es bei Princess Charming oft thematisiert wird. Und deswegen, ich finde, man musste jetzt nicht noch mehr Fallus-Symbole reinbringen bei Bachelor. Da gibt's so schon. Da haben wir ja schon. Das ist ja schon zentriert auf einen Mann. Das reicht schon.
1: Aber findest du nicht zum Beispiel der Umgang mit Sexualität oder sowas, der wird gar nicht so, ähm, das stimmt. so thematisiert? Ja. Da wird immer nur Familie, da ja. ist immer nur so Stereotyp, also da ist mhm. überhaupt nicht, da wird immer nur ähm, zusammenziehen, Familie, ja, ja. Kinder kriegen, diese ja, Themen, da wird sofort. gar nicht wirklich nah oder modern nee, über nicht. irgendwas geredet. Das, das meine so ich damit, richtige dass da.
0: Klassische Rollenverhältnisse, Strukturen, weil er auch dann ganz oft. Also es ist ja auch immer so, dass, dass zum Beispiel jetzt auch gerade er dann erwartet, oder zumindest die Frauen denken auch, dass er erwartet, dass er die Antwort erwartet, dass man sagt, ja natürlich, ich möchte dann sofort zusammenziehen und ich habe mir darüber Gedanken gemacht, dass du in Dubai wohnst. Na klar, irgendwie kriegen wir das hin. Ich habe zwar zu Hause meine Oma, die ich pflege, aber ich würde dann pendeln und so weiter. Da geht man davon aus, dass man für den Mann halt alles hinwirft. Ja, und? Aber er es ist gibt auch viele. Es gibt auch viele, zum Beispiel viele meiner Freundinnen, die so sind. Also, das das ist ja auch nichts Verwerfliches. Also, das kann ja jeder so machen, aber du hast recht, es wäre auch mal echt an der Zeit, dass es mal was anderes wäre. Ja. Dass man einfach mal da umdenkt und nicht nur dieses richtig klassische. Wir, Wir werden jetzt, wir finden uns beim Bachelor, dann kriegst du die letzte Rose, dann heiraten wir dann bauen wir ein Haus, dann holen wir uns einen Hund und dann wirst du schwanger.
1: Genau, das meine ich damit. Und dass, es hat, das
0: wie oft hat es schon geklappt eigentlich in der Realität? <lacht> Nie, bisher.
1: Nee, n- noch 0,0, außer vielleicht bei Serkan, aber der hat, glaube ich, keinen Hund.
0: Der ist ja auch nicht Bachelor gewesen. Ah ja,
1: stimmt. Gut, dann, ich habe halt immer das Gefühl, dass, dass die, die Frauen mit David mehr so Zirkuspferd Mentalität haben, dass er sagt, zeig mir mal das, zeig mir noch mal deinen Rücken, zeig mir hier, hier zeig mir das und, und sie, also pff, ich bin irgendwie noch nicht ganz warm. Aber da es ist hast ja. du
0: mich leider abgewürgt. Er hatte doch ein Date mit Rebecca. Ja. Und die war schon, man hat schon gemerkt, dass die ziemlich Feuer und Flamme für David ist und er merkte auch so eine Spannung und ich finde, er hat eine ganz seltsame Art mit ihr umzugehen. Und vor allem, wenn man dann auch noch im Hinterkopf seine Schlagzeilen kennt, ob sie wahr sind oder nicht, aber da interpretiert man halt ganz viel rein. Und zwar, sie, also gefühlt lag sie ihm zu Füßen. Und er hat das total genossen und den Moment so ausgekostet, dass er sie nicht geküsst hat. Richtig. Und dass er extra diese Spannung gehalten hat. Ja. Und das dann auch nochmal, in der Nacht der Rosen hat er sie auch nochmal, ähm, Zur Seite genommen. Zur Seite genommen, beziehungsweise mit hochgenommen. Er hat sie hochgetragen ähm, und hat dann auch nochmal das thematisiert. Das war dann wieder der Fall und dann hat er es thematisiert und hat gesagt, das reizt ihn so sehr, er genießt es. Ich kann es auch verstehen, David, ich kann es verstehen. Ich würde mir manchmal wünschen, ich könnte zu diesem Zeitpunkt zurückreisen mit dir, wo man dieses Knistern hatte vor dem ersten Kuss. Ich würde das so gerne nochmal mit dir erleben. Wirklich, deswegen kann ich schon verstehen, wenn man den Moment genießen möchte. Aber bei David hat es ein bisschen ein Geschmäckle. Ja. Und das war so, und deswegen gucke ich es einfach nicht so gerne. Ich würde mir wünschen, dass ich da jemanden hätte, da, da, bei dem keine Schlagzeilen rumschwirren, ob sie jetzt wahr sind oder nicht. Und das ärgert mich halt schon wieder. Und dann kam es aber zu einem Kuss. So. In der Villa. Oben, ja. Da muss sie ja auf der Terrasse, da warst du geistig umnachtet.
1: Oder ich habe die Spielmaschine. Halt, hab ein- Ich habe das überhaupt nicht interessiert. Nee. Ich weiß. Ich bin da immer echt, also da bin ich der fleißigste Hausmann, den es gibt, wenn sowas läuft.
0: Das bist du wirklich. <lacht> aber das bist du auch so.
1: Wollen wir jetzt noch über meine
0: Filmecke reden
1: oder ja. haben wir da heute überhaupt gar keine okay, Zeit? Okay, darf
0: ich es ankündigen? Ja. So, also Leute, nachdem letzte Woche die Filmecke total untergegangen ist und es so viele Nachfragen gab. Zwei. So viele haben gefragt, Johnny, wo ist deine Filmecke? Ja, zwei Leute. Zwei Leute. Zwei Leute von zehn HörerInnen, die wir haben.
1: Aber ah. ich möchte diesen zwei Leuten Uch, das jetzt nicht vorenthalten. Nee, und
0: deswegen I proudly present? Ja.
1: Okay, ja, was.
0: Johnnys Filmecke. Ach, super. Du
1: hast es auch noch schön auf dem Podet... Wieder eingerissen. Also ich kann allen, die ein bisschen okay. Lust auf Action haben, The Terminal List auf Amazon Prime Video empfehlen. Okay. Das ist mit Star Lord und der, also sagen wir mal, der ist äh, Teil einer Eliteeinheit. Ich muss sagen, ich habe mehr so Action-Stuff in letzter Zeit Wer ist denn geschaut.
0: Action Star-Lord von Star ist, Wars? Nee, der so. der
1: Chris Pratt, der auch bei Jurassic uh, World mitspielt. Okay. Star Lord hat er gespielt in Guardians of the Galaxy. Ich gebe der Serie 8 von 10 Punkten. Schreibt Gibt mir sie's. gerne. Punkten Pizza, auf IMDB, doch. aber ich gebe sie okay. auf. Ich, ich ja. äh, Filme bewerte ich auf IMDB. Dann habe ich Peripher- Peripherie oder Peripheral, wie auch immer das äh, ausgesprochen wird, auf Amazon Prime geschaut. Und zwar ist da Chloe Grace Mores, also die kennen wir ja aus Kick Ass, da war sie noch 13 Jahre, hat jetzt eine eigene Serie und ähm, da ist es so, dass sie in so ein Avatar in so einem futuristischen Avatar, da bin ich noch nicht ganz fertig, aber ich kann sagen, für Leute, die so ein bisschen Science-Fiction und Action mögen, ist das auch eine Empfehlung und dann schaue ich jede Woche, bei manchen Serien warte ich ab, bis alle Folgen da sind, damit ich sie im Stück schauen kann, aber bei Mandalorianer kann ich das nicht, da schaue ich wirklich jede Folge am Erscheinungstag gleich an und bin in dieser Staffel, Einmal so, einmal so. Und ich bin leider nur einmal bisher überzeugt von der äh, Folge. Es sind bisher vier. Und, aber die, alle anderen finde ich so schlecht, dass ich richtig wütend bin und mich mhm. unbedingt austauschen will. Und dann kann ich noch kurz empfehlen, den Oscar-Score zu Im Westen nichts Neues. Den Film haben wir noch nicht geschaut. Aber der ähm, Hauschka hieß der. den ja? haben wir
0: doch schon empfohlen. Ach so, sorry. Ja, dann, Nach äh, den Oscars.
1: Dann habe ich ihn vielleicht nicht aus meinen Notizen gelöscht. Dann mache ich das jetzt hier mit Ja, Ruby, ja, ja, hab ja das so haben recht. wir schon
0: empfohlen. Hast du noch irgendeine
1: Empfehlung? Weil ich habe gehört, dass du jetzt in die Crime-Podcast-Ecke abgedriftet bist. Du hast ja immer gesagt, nee, Crime ist nichts für mich. Und jetzt höre ich in jeder freien Sekunde Dr. Alexander Stevens, wie er über Tinder-Crimes redet. Und du erzählst mir auch brühwarm alle Tinder-Crime-Geschichten, ja. die du äh, den Tag überhörst.
0: hörst. Ja. Ganz genau. Podcast-Empfehlung von von Herzen. Die True Crime, äh, die True Tinder Crimes mit Dr. Alexander Alexander Stevens. Es ist leider ein Podcast, den es nicht mehr gibt. Oh, es geht Alexa an. Alexa, stopp. (lacht) Jedenfalls, ich liebe diesen Podcast. Es werden echte Fälle erzählt, pro Folge ein Fall, dessen Ursprung Tinder war und alles mit Tinder angefangen hat. Es gibt manchmal super skurrile Sachen, meistens sind die super skurril, manchmal auch sehr, ja, sehr erschreckend, aber manchmal auch einfach So merkwürdig, dass sie sehr, sehr unterhaltsam sind und sehr, sehr kurzweilig, weil eine Folge sehr kurz ist und das mag ich an diesem Podcast, weil zum Beispiel bei Zeitverbrechen, das ist ja auch ganz, ganz toll, wenn wenn man so ein richtig True-Crime-Hardcore-Fan ist, dann liebt man das ja, wenn man so erstmal so, wenn es erstmal aufgebaut wird, die Spannung aufgebaut wird, erstmal zwei Stunden lang wird so ein bisschen ähm, philosophiert.
1: Genau, da wird, äh, wie heißt sie, Judith Rackes? Nee, Nein, äh, Sabine Rückers. Sabine Rückers, ja. die äh, ihre Gefühle und dann immer wieder Martin abwirkt. Also man muss das schon mögen. Martin? Martin heißt doch der andere. Heißt der Martin, Martin Semka.
0: Oh ja, stimmt. Ja, und das geht da viel, 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 viel schneller. Ich glaube, du musst auf die Toilette, kann es sein. Ja, das tut, tut mir voll <lacht> oh mein Gott, Gott du bist <lacht> wie so ein kleines Kind. Richtig. Oh mein Gott, du bist gerade total heppelig. Dann holen wir jetzt auf. Es war schön mit euch. <lacht> Bis in einer Woche. Oh Gott, Johnny. Soll ich jetzt ausreizen? Lasst Nein. gerne ein Like da oder folgt uns gerne. Jetzt Bis dann. Ciao, tschüss. Tschau, tschüss.